0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Anime-Slam-Podcasts mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Heute zu Gast haben wir den lieben Timo Schoren. Hallo. Moin. Ja, Timo schreibt ähm,
1: Dialogbücher oder Dialog, wie sagt man nochmal genau, Dialogdrehbücher? Ist das das richtige Wort? Ich sag immer Dialogbücher, aber es gibt Leute, die sagen Synchronbücher, es gibt Leute, die sagen Drehbücher, weil man auch äh, sagt, wenn Aufnahmen stattfinden, wir drehen jetzt. Das hm. kommt natürlich logisch aus dem Filmbereich, weil halt damals wurde ja nicht digital aufgenommen, ne? da wurden ja auf echten Bändern aufgenommen und die haben sich nun mal auch gedreht. <lacht> ja. Deswegen sagt man heute noch, äh, wir drehen ab Donnerstag, äh, hast du bis dahin, äh, oder hast du eine Woche vorher die Bücher fertig, dann kann noch getaked werden, blablub, so ungefähr. Ja. Also wie gesagt, ich sag, Dialogbücher, die meisten sagen, glaube ich, auch Dialogbücher, aber... Jacke wie Hose. Ich genau, finde find ja, so. es schön, dass man in den digitalen Zeitaltern auch drehen sagt, weil wir drehen
2: so <lacht> alle
0: am Rad. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, aber um vielleicht den Leuten auch äh, noch mal kurz zu erklären, was du denn so unter anderem zu verantworten hast. Also äh, einige Folgen Overlord, einige Folgen Jomungand, The Devil is a Part-Timer und auch aktuell, äh, ganz aktuell in Deutschland, äh, JoJo's Bizarre Adventure. 24 ja. Folgen.
1: Richtig.
2: Okay, da war es komplett. <lacht> weil gerade eben habe ich ja gesagt, noch einige Folgen da, einige Folgen hier. Ähm, ist das immer so einfach, sie holen dich einfach zum Lückenbüßen oder sie holen
1: dich komplett? In dem Fall war es komplett. Es stand aber Fest, also wir gucken mal, was, oder guck mal, was du schaffst, Timo. Ansonsten, ähm, wir haben hier noch ein, zwei Leute, die dann eventuell übernehmen können. Uh. Also, da haben wir uns abgesprochen, einfach. Ähm, in dem Fall war es aber so, dass. Mit das, Jojo hast du nicht Nein gesagt, ja? Ja, so, sowieso, aber das, <lacht> das Tempo war auch so, dass es einfach nicht nötig war, bis auf die letzten beiden Folgen. Ähm, das, das hat sich. So ein bisschen verzögert, dass ich gesagt habe, ja Leute, also jetzt habe ich leider die Woche nicht mehr Zeit. Die zwei letzten Folgen muss ich leider abgeben, aber das war überhaupt kein Problem.
2: Oh, das ist schön flexibel. Das ist schön zu hören.
1: Ja, ist auch nicht immer so. ne? Also meistens ist, wäre natürlich am besten, wenn ein Autor wirklich alles macht. Aber ist halt manchmal nicht möglich aus meistens Termingründen und ja mhm. gut, was soll's. Also bist du dann
2: derjenige, der da verantwortlich ist dafür, dass das deutsche Gerät sich auch deutsch anhört? Oder
1: bist du auch der Übersetzer von Anfang an? Nee, ich spreche ja kein Japanisch. Ah, okay. <lacht> also ich bekomme eine Rohübersetzung und an der quasi hangele ich mich da ein bisschen voran. Ah, ja. Hat schön. sich dann
0: dann überhaupt jetzt in der Corona-Zeit die Arbeit groß für dich verändert, sagen wir mal? Oder, oder die die wie soll ich sagen, also wie die Arbeit abläuft?
1: Nee, überhaupt nicht. Oh ja. Weil ich schreibe ja eh von zu Hause aus, hm. vom Heimbüro. Und da hat sich bei mir überhaupt nichts geändert. So
0: gut. Ja, das ist doch bequem. Ja. Im Studio
1: <lacht> ist es natürlich so, dass diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Aber klar, klar. da ich selten im Studio bin, betrifft mich das fast nicht. Ich glaube, ich hab's in der Zeit, war ich, glaube ich, zweimal im Studio oder vielleicht dreimal und habe dann gesehen, wie 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 das abläuft jetzt und wie sich das auch entwickelt hat entwickelt hat, aber mein Ablauf ist gleich geblieben.
2: Oh, nur denn? Also gehen wir mal ans Eingemachte. Wir wollen <lacht> nämlich alle wissen, wie die Wurst gemacht wird.
1: <lacht>
2: Was? Hm, bist du <lacht> mit überhaupt, Resten? Ja. Wie bist du? Oh, Reste. Reste sind <lacht> ganz wichtig. Wie genau? Wie bist du dazu gekommen zu überhaupt Anime? Ich meine ist das
1: so von Anfang an mit Fantum und Hobby gewesen, oder? Naja, ganz am Anfang, sage ich mal, da gab es den Begriff ja gar nicht hier. Da haben wir alle Biene Meyer geguckt ja, und stimmt. Heidi. Stimmt, stimmt. Und äh, später, ähm, oder auch, na gut, Captain Future habe ich nicht geguckt, aber das sagen halt viele, die noch ein bisschen älter sind. Captain Future, aber später dann, äh, was liefen hier alles? Kickers, Rider natürlich. Ja, ne? Kicker, Saber Rider, klar, habe ich ja auch gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und sogar sowas wie Rock'n'Cop oder sowas, da haben wir das noch nicht gewusst. Oder
2: die Samurai Pizza Cats oder der, der Robin Hood Zeichentrickfilm, der auch ein Anime war, der in Deutschland lief, ne?
1: Genau, und ja. ähm, natürlich so ein bisschen hat man gesehen, ähm, stilistisch war das immer so ein bisschen gleich. Aber ich habe mir da nicht dabei gedacht, ach, das kommt irgendwie. Aus Japan oder Buxtehude, sondern habe ich mir gedacht, naja, das ist einfach so ein Stil, den die gewählt haben. Und warum auch nicht? Und jo. ich. Ja, gute Frage. Wann habe ich das denn erfahren? Ich glaube, das war, wo Sailor Moon das erste Mal lief, so um den Dreh. Und zwar nicht auf RTL2, sondern noch ZDF, glaube ich. Ja, ja,
2: war ja auf den öffentlich-rechtlichen zuerst. Ja,
1: und ähm, dann ähm, gab es eine Videospielzeitschrift, die Maniac, die heißt heute M-Games. Cool. Oh. Und die hatten. Damals, so Mitte der 90er, immer noch so eine Ecke, ich glaube, das hieß Trash-Cinema, aber liebevoll Trash-Cinema genannt. Mhm. Und da haben sie dann die neuesten Laserdiscs aus Hongkong und die neuesten VHS mit Anime. Und da dachte ich, aha, okay. Und ich glaube, da habe ich den Begriff das erste Mal gelesen. Da haben sie dann so tolle Sachen vorgestellt wie, ich glaube, Plastic Little oder einmal so ein, ich glaube, ein Hentai war es nicht, aber das Ding hieß Gigolo. <lacht> ja, okay. <lacht> <lacht> und Hotsuki ähm, äh, Doji natürlich und all so ein Quatsch. Und dann müsste ich mir aber auch relativ kurze Zeit später mal eine Animania gekauft haben. Ah, okay. Und die hatten ja immer so ein Glossar und da habe ich dann so, ah, das nennt man sowieso und das nennt man so und, ach, guck mal, was, was alles aus Japan kommt. Ah, interessant. Saber Rider kommt auch aus Japan. Ja klar, er gibt ja total Sinn. Ui, okay. Du bist also tatsächlich eher über die
2: Zeitschriftenseite dorthin gekommen. Bei mir waren es halt Freunde und Bekannte aus der Schule, die gesagt haben, sag mal, weißt du, was Anime ist? Da, hier, ich geb dir mal eine VHS mit Akira. Und ja, so hat's angefangen. Und Fist of the North Star und sowas. Man kann auch schlechter anfangen.
1: Ja, war ganz
2: nett. Ne? Aber ja, im Endeffekt, wir haben wir sind dessen uns bewusst geworden, dass diese erste Welle von halt Erwachsenenunterhaltung rüberkam. ne? Und ich schätze mal, du warst in einem ähnlichen Halter, wo halt äh, die Vorstellung von Zeichentrick aber für Erwachsene ziemlich cool
1: war. Mhm, ja, ja, ja. <lacht> das war halt irgendein Kumpel von mir oder Klassenkamerad meinte: "Ah ja, du guckst auch Anime, geil! Das sind die brutalsten Zeichentricksfilme der Welt." <lacht> Und ich dachte damals schon: Ja, aber Heidi gehört auch dazu. <lacht> ja. Habe ich ihm nicht gesagt? Ich wollte ihm die Illusion nicht nehmen, aber. <lacht>
0: Heidi ist halt auch doch der brutalste.
1: Oh. Ja, sie schubst immer die Arme Klara von der Klippe, wie wir wissen.
2: Oh, die Konstruktion von Heidi. Oh, je, je. Oh,
1: mir fällt hier gerade so auf,
0: wo ich hier sitze. Ich, ich, ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz die alten beiden Männer hier so, bei
1: ihrem Gespräch ja, über gute, haben alte noch Zeiten zu stören. Sägespäne gegessen, während wir Akira geguckt haben. Mhm. <lacht> <lacht> oh, meine Fresse.
2: <lacht> es war auf jeden Fall ein komisches Zeitalter. Du musst uns dafür nicht beneiden, Miki, ja? Weil Internet war halt nichts, ne? Und VHS waren halt von kleinen Verlegen vertrieben in Deutschland. Das heißt, du konntest teilweise Ewigkeiten warten, bis dann ein Teil rauskam. Ne? Ich habe zum Beispiel auf den Gunsmith Cats auf den dritten, weiß nicht, wie lange gewartet, aber viel zu lang. Jahre, glaube ich. Sind noch nicht normal. Und,
1: ja, ja, also heute ist es definitiv besser als ein Anime-Fan.
2: Viel besser.
1: Ja, und vor allem dann ähm, natürlich VHS-Qualität, ne? ja. teilweise grausam. Am besten hast du es noch überspielt gehabt von einer überspielten von einer überspielten Kassette. Ich, ja. ich habe irgendwo noch eine alte VHS. Da habe ich ähm, von der Videothek was überspielt. Und darauf hatten wir Ghost in the Shell und Fist of the North Star. Ah, die mh. Qualität ist so rotzig, ich muss die mal raussuchen ich bin mal <lacht> gespannt, wie es aussah aber das konnte man damals sich schon kaum angucken Oh
2: Mann, dass du die VHS noch hast. Also ich habe zwar auch noch ein paar, aber das sind nur die kauf vhs die aufgenommenen Sachen aus dem Fernsehen. Die habe ich so auf billigen Bändern aufgenommen. Die haben das nicht überlebt, nicht lange. Aber es lief ja dann relativ schnell was im Fernsehen gegen Ende der 90er, ne? So auf den Kanälen. Da gab es dann so Anime-Nächte, wo die ganze mhm. Nacht durch waren. Da hat man einfach auf die Aufnahme gedrückt, hat sich hingelegt. und Am nächsten Tag
1: hat man eine Menge Anime zum Gucken gehabt. Genau, konntest du äh, drei Stunden oder so irgendwas gucken. War schon ja. cool. War, hat wie, wie so eine Angst. kleine Anime-Bonbon-Tüte, ne? Man weiß nicht unbedingt, was drin ist, weil in der Fernsehzeitschrift stand auch nicht immer alles. Nee. Und ja, da war dann oft guter Stoff dabei.
2: Und dann, dann bist du gleich sozusagen zum Fan geworden oder hat das erstmal eine Weile gedauert? War das erstmal so in die
1: Drei? Ja, ich war jetzt nie so der größte Fan, aber ich fand es halt interessant. Ah, okay. Und wie gesagt, ich habe mir dann ab und zu die ähm, Animania geholt, das war ja noch die alte Redaktion damals. Und alles yep. war noch ein bisschen so in den Anfängen ein bisschen freakiger, äh, überhaupt nicht professionell, äh, ohne jetzt wirklich, ähm, also das soll nicht negativ klingen, aber das war halt ja schon so ein bisschen der wilde Westen. Ja, ja, ich habe auch noch alte Animanias, ich habe auch noch die Schwarz-Weiß-Dinger. Ne? Ähm,
2: da sind einige Dinge, die ich dann viele, viele Jahre lang weiter dann wie so ein Papagei nachgesprochen habe, aber waren ja nicht alles korrekt, war alles nicht faktisch ja. hundertprozentig, aber egal. <lacht> Es war halt mein Blickwinkel, es war halt meine Erfahrung über die Anime-Welt und
1: die musste verteidigt werden. Genau, und ja, dann ging es ja auch irgendwann los, dass im Fernsehen immer mehr gelaufen ist, also nicht nur jetzt Vox, die Anime-Nächte, sondern dann ging irgendwann die RTL 2-Zeit los. Yes. Und, ähm, also alles habe ich natürlich nicht geguckt, weil es schwappte dann ja immer mehr rüber und immer mehr bedeutet auch einfach, dass man auch mehr einfach nicht mag. Ja, klar. So. Und dann hat sich so ein bisschen herausgestellt, ja, ich, ich mag Action, ich mag, wenn es irgendwie stylisch ist und cool. Vielleicht auch ein bisschen tief ab und zu, aber das ist kein Muss. Mhm. Also ich glaube, ich habe auch so einen Quatsch wie MD-Geist gefeiert. Ah, ich Gott. weiß nicht, ob ich es heute noch gucken würde, aber damals fand ich es natürlich geil.
2: MD-Geist, oh Mann, ja. Das ist, das fällt definitiv in die B-Filmecke. Oh ja. Richtig dem sehr schlechte Actionfilm, wie zum Beispiel was mit Michael Dudikoff oder Steven Seagal. In dem Bereich fällt das Ding nur mit Science-Fiction. Äh, ja, jetzt sag mal. Wir wollen jetzt nicht unbedingt so eine Top-10-Liste oder deine Lieblingsanime. Ich finde das immer eben anstrengend, sich da zu, äh,
1: zu entscheiden zu so bisschen. Aber sag mal ein paar wichtige Anime für dich. Ich finde Akira ganz groß. Mhm. Ähm, den habe ich aber spät zu schätzen gelernt. Also ich habe glaube ich, als der das erste Mal im Fernsehen lief, das war glaube ich Pro 7, da habe ich eingeschaltet, aber irgendwie konnte mich das erst nicht fesseln. Hm, okay. Und das war dann so nach und nach, dann hat ein Kumpel glaube ich die erste DVD von Warner Brothers gekauft und dann haben wir uns das angeguckt, das fand ich dann ganz cool. Ähm, und als vor ein paar Jahren der nochmal im Kino lief, im Zuge der Blu-Ray-Neuveröffentlichung, mhm. habe ich den auch im Kino geguckt. Das war oh. schon ganz cool. Ansonsten, uff, boah. Ähm, den zweiten Vampire Hunter D-Film, Bloodlust. Oh, Bloodlust, ja. Den finde ich auch super. Ist wahrscheinlich Kawajis beste Arbeit. Echt, ey. Um, dann den ersten Was heißt Nee, der erste Der Ninja-Scroll-Film, den finde ich auch ganz okay. Was heißt okay? Ich finde den Style super. Yes. Ich finde nur die Story ist eigentlich nicht gut. Das nee, ist, ist eigentlich kompletter Mumpitz, das ist absolut Style over Substance, aber irgendwie, es macht einfach Spaß. Wieder Kavagieri. Der Mann hat Geschmack. Quält mir. Ja, ja, ich mag den, den Stil einfach von dem Kerl. Ja. Und alles, was sich so ein bisschen daran anlehnt. Aber ähm, damals fand ich auch Wicked City ganz cool. Wieder Kavagiri. Ist das genau. jetzt Absicht oder ist es nur zu <lacht> Es nee, ist keine Absicht. Ich mag einfach diesen Stil. Ah. Ähm. Äh, gut, dann äh, was anderes. Ähm, ähm, Sword of the Stranger finde ich mm. auch super geil. Mm, ja, das war ein guter. Und an Serien, also ich bin einfach großer Dragon Ball Fan. Ich war auch Dragon Ball Fan, bevor es in Deutschland lief. Oh, uh, okay. Weil ich was? das im Spanienurlaub kennengelernt habe und durch Videospiele habe ich es kennengelernt. Oh. Ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste, aber Dragon Ball läuft so ein bisschen bei mir außer Konkurrenz. Das würde ich nirgendwo einordnen, das ist einfach, Ähm, die Marke liegt mir einfach so ein bisschen am Herzen. Nicht unbedingt alles davon, aber das ist schon ähm, so ein bisschen lebensbeeinflussend auch gewesen. Oh, okay.
2: Also wenn es bei mir um Dragon Ball geht, mag ich eigentlich alles vor Z lieber. Ich mag diese ja. Abenteuersache. Ich mag zwar ich. Z auch, auch. Ne? Ich mag zwar die Shonen-Action. Beziehungsweise, ich mag die Shonen-Action ziemlich sehr. Besonders, wenn viele Sachen explodieren. So wie Planeten und so. Das mag ich. <lacht> Aber die, die Abenteuergeschichten da vorne mit dem Einfluss von der chinesischen Mythologie, die sind immer für mich immer noch die Lieblinge. Ich weiß es gar nicht. Miki, du hast doch auch äh, dir den Dragon Ball-Manga mal gegönnt, ne?
0: Den Dragon Ball-Manga habe ich mir auch tatsächlich zugelegt. Ich habe mittlerweile zehn Bände da vorne in meinem Schrank stehen. Von diesen oh. großen Dingern. Ah, da bist du ah. schon
2: in Z reingekommen, dann.
0: Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe noch nicht alle gelesen. Also, ich habe den ersten mal die Hälfte oder so gelesen.
2: Ich glaube, wenn das die Doppelbänder sind, bist du bei Band das glaub 9. Ich glaube, ich sogar dreifach. Also,
0: das dreifach. müsste jetzt 30, 30 Volumes im Prinzip sein, die ich habe.
2: Da müsste der vierte schon äh, sozusagen äh, Z-Anfang sein.
0: Okay. Jetzt ich schon mal
2: anfangen. Besonders der Anfang von Dragon Ball ist cool.
0: Ja, ich, ich, also ich, also ich, ich hatte ja halt schon mal angefangen zu lesen und da wollte ich es dann auch durchziehen. Ich weiß so gar nicht mehr, warum ich es nicht getan habe, ehrlich gesagt. Es passiert ich, ab und zu mal, ne? Ja. Das ist So eine Krankheit.
2: Ah ja. Okay, so, dann waren wir bei deinen Lieblingen und deinen Wichtigen. Was sind mhm. so Sachen, wo du nicht mit kannst? Oder hast
1: du überhaupt irgendwas, wo du dich mit kannst? Ja, kleine Mädchen mit riesigen Titten. Okay, das ist spezifisch. Und, und Fanservice und all sowas. Also ich habe nichts dagegen, wenn es mal drin ist und der Rest ist gut in einer Serie oder in einem Film. Aber allgemein weiß ich nicht. Dieses ganze, ich sage immer, Anime, die, die äh, einfach nur erschaffen wurden, damit man den Leuten Wichskissen verkaufen kann.
2: Ja. Ich meine ich weiß auch nicht, warum das von vielen Leuten so negativ betrachtet wird. Wir betrachten es auch nicht positiv, ich und Miki. Ähm, aber ich frage mich immer, warum, weil es nicht so ist, als ob ich Pornografie hassen würde. Ne? Aber das,
1: das, das, ja, das tut halt so, als wäre es keine Pornografie. Ne? Vielleicht liegt es daran. Ja, und ich finde auch, es kommt einfach relativ viel davon zu uns. Und ne, bei, bei uns, wenn wir angefangen, also als wir angefangen haben, Annehme zu gucken, das war alles. Ja, das, vielleicht ein bisschen zu edgy und pollig und cool und kämpfen und ja, ja. Blut, mh, das ist natürlich auch, naja, eigentlich oft Crap gewesen, klar. Ja. Aber ähm, wenn man das so kennengelernt hat, einfach so ein Action oder mal auch was ruhiges, ich meine Akira hat ja auch jetzt nicht so viel Action oder Ghost in the Shell hat nicht so viel Action. Nee. Oder sowas wie Lillycat. Lillycat ist oh. auch so ein. Ähm, ja. Kannst du mit so einem Alien, also der erste Alien, der ist so ähnlich. Ja, ja, ich mag diesen Film sehr, den Lillycat. Ja. Und ja, dann weiß ich nicht, kommt halt sehr viel Quatsch einfach zu uns. Sagen wir es mal, ein bisschen diplomatisch. Ich meine, habe ich, hab ich zumindest mehr. das Gefühl.
2: Ich habe nichts dagegen. Ich bin einer der ist Sehr, sehr zufrieden damit, dass Anime großen Teils eine Menge Trash ist. ne, Weil ich liebe leichte Unterhaltung. Aber ja, deswegen muss ich es mir auch nicht in, in großem Maßen gönnen. Und ich hätte auch gern ein bisschen mehr, ja, wieder der alte Mann rauskehren. Aber so Sachen wie Udo ist ja selbstverständlich pornografisch. ne? Na klar, ja. Aber das hatte nicht nur Sex drin sondern es war auch eine große epische Fantasy-Story, wo die Leute um die äh, ja, Wolkenkratzer rumgeflogen sind und sich mit magischen Blitzen beschossen haben.
1: Ne? Wo sie auf Atomraketen geritten
2: sind. Ja, ja. Und gegen äh, Cyborg-Nazis gekämpft haben. Genau, und das ist immer gut. Ja, ich meine, du musst mir was bieten, außer nackter Haut, ne?
0: <lacht> Nun
1: ja. <lacht> ja, das muss so sein. <lacht> Die alten Leute hier. Ich meine, so ist es
0: ja nicht. Also, Ich habe ja auch eine große, äh, große, große Fable für 80er und 90er Anime. Ähm, auch wenn das nicht, nicht meine Zeit war, weil ich da noch nicht mal geboren war. Aber ähm ich äh, kann das auch absolut nachvollziehen und wenn dann halt mal sowas Seltenes wie ein Akudama Drive letztes Jahr rauskommt, ist es oh, halt ja. ganz angenehm, so ja. dass das alte Kram irgendwie mal so wiederkommt.
2: Ja, aber man muss so also vorsichtig sein meiner Meinung nach, weil äh, nur weil man halt äh, irgendwann mal geboren ist, heißt das nicht, dass man die Zeit davor nicht auch mit dem Beschlag nehmen darf. Weil ähm, klar, ich bin zwar in den Anfang der 80er geboren, aber ich war ein kleines Kind. Für die ganzen 80er <lacht> durch. Ne? Da habe ich nichts verstanden von irgendwie Anime oder von Filmgenuss groß. Trotzdem gucke ich diese 80er-Sachen und heb sie in den Himmel. Es ist eigentlich nicht meine Zeit
1: gewesen. ne? Aber äh, nö, passt. Super. Bin ich voll dafür. Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, ähm, weil auch einfach relativ viel kommt. Da muss man sich einfach ein paar Rosinen rauspicken. Und ich glaube, das funktioniert. Jetzt ist natürlich so, ähm, dass ich in meiner Freizeit jetzt nicht so viel gucke, weil ich einfach oft mit meinem Job so viel damit zu tun habe. Ja, klar. ja klar. Und ähm, ich habe jetzt wirklich lange keinen, sage ich mal, wirklichen Scheiß gemacht, das nicht. Aber ähm, bei manchen Sachen, die ich gemacht habe, da denke ich schon, hm, muss das jetzt so sein? Äh, ja, gut, okay, Ich mir muss es ja nicht gefallen <lacht> oh, Rosinenpicken ist heutzutage richtig, richtig
2: wichtig geworden bei der Masse an Anime. Ich meine, es ist nicht so, dass es früher so, so wenig war aus Japan, aber wir haben halt nicht so viel abbekommen. Heute kriegt ja. man ja so
1: ziemlich alles, was produziert wird, ab. Ne? Mir fällt noch ein Genre ein, das ich nicht leiden kann, und zwar Isekai. Uh, Isekai? Gar nicht. Oh. <lacht> das ist ein heißes Thema. Und am besten, am besten noch Isekai mit kleinen Mädchen mit riesen Titten. Hm, haben wir doch heute was im Programm. Ich lass mich kurz nachdenken. Oh nein. <lacht> oh nein. Ähm,
2: ja, vielleicht. Äh, ich habe auch ziemlich auf Isekai geschumpft am Anfang. Äh, jetzt mittlerweile, ja, ich gucke mir eigentlich so ziemlich alle mal kurz ein. Weil es ist einfach die Sorte von Trash, die
1: ich ja, mir gönnen kann. Ist halt Fast Food für die Seele. Ich finde ja das Thema an für sich nicht so Dumm und auch nicht uninteressant. Aber die meisten sind dann doch, also ich habe keine Ahnung, wie die Originale sind, wie jetzt die Light Novels sind oder die Mangas. Aber die Anime-Adaptionen sind, habe ich das Gefühl, oft wirklich dafür gemacht, um sexy Merchandise zu verkaufen. Ähm, und ja, Light Novels aber auch öfters, ne?
2: Ja, ja, ja. Ja, das ja, schon, ja
1: schon. Das kann sein. Ich, ich meine, die wollen alle Geld verdienen. Das ist völlig okay. Aber, ähm. Es kommt mir halt ein bisschen vor, als wenn es wirklich viel ist. Ist es auch. <lacht> also dann, dann liest man irgendwie mal, äh, gehe ich mal auf irgendeine Newsseite und äh, dann steht da Bla-Bla-Bla-Bla. Erscheint der Isekai Anime von Bla-Bla-Bla und ich denke mir, okay, alles klar, schließe die Seite wieder. <lacht> <lacht> Ich meine, ich habe dazu einige Meinungen. Beziehungsweise, ich
2: glaube, ich habe heute einen Iseka-Anime, den ich besprechen werde, zu dem ich auch eine Meinung dazu geben kann. Besonders weil der Anime an sich inhaltlich äh, nicht viel zu sagen hat. Dann können wir das noch mal aufgreifen, das Thema. Aber ähm, heißt das, du verschmähst auch die die größeren Namen allesamt?
1: Ja. Okay. Also das ist so gar nicht so dein Thema so. Nee, aber es ist auch, wie gesagt, weil ich auch nicht so viel Anime dann gucke. Mm -hmm. Ich weiß weiß einfach, was mir gefällt. Und das reicht mir dann auch. Oh, also ich, ich, ich sag ja auch nicht von mir, ich bin jetzt wirklich Anime-Fan, aber ich, ich guck ab und zu wirklich gerne mal was. Äh, ich kaufe mir Merchandise von den Sachen, die mir gefallen. Aber es ist ja auch, also ich habe ich habe so viele Hobbys einfach. Ja, klar. Dass dieses Ganze, also fassen wir mal einfach. Nerd als Hobby zusammen. <lacht> ja, ne? passt. Dann, dann, dann habe ich ja alles Mögliche. Ich guck mal hier und da ein Anime. Ich guck mal irgendwie ähm, eine US Serie oder äh, eine US Zeichentrickserie oder einen Film oder ich hole mir Comics. Videospiele sind ganz groß bei mir. Mhm. Ähm, Actionfiguren und das ist alles so viel. Da habe ich dann auch nicht die Zeit, mich sage ich mal auf irgendwas von diesen. Mh, von
2: diesen Sachen zu konzentrieren. Ja, yep, nachvollziehbar. Ich sag dir eins, wenn ich das nicht hier für den Podcast machen würde, würde ich auch viel weniger an mir schauen. <lacht> <lacht> Hat Gutes und Schlechtes, logischerweise. Ne? Also kommst du heute zu uns mit einer kurierten Liste. Nur die Sachen, die du hier rausgepickt hast. Ah, Eieiei, yeah, yeah. schön, schön. <lacht> <lacht> gut, dann ich schätze mal, sollten wir anfangen damit, oder?
0: Wollen wir direkt mit dieser Liste anfangen?
2: Ich weiß nicht. Ja, normalerweise lassen wir den Gast zumindest einen zuerst machen, oder?
0: Ja, klar. Ja. Gut, gut. Was hast du denn so dann in, in letzter Zeit geschaut, Timo? Fangen wir an.
1: Ich glaube, das letzte war wirklich Castlevania. Okay, fangen wir gleich mit dem Brocken an. <lacht> gerne, gerne. Also das, das war sogar doch. Das war wirklich. Also selbst wenn ich jetzt die Arbeit mit einfließen lasse, war das letzte Castlevania. Mhm. Ja. Oh, Castlevania. Ich schätze mal, deine
2: ähm, Erfahrung mit Castlevania war positiv. Ja. <lacht> ich ich würde auch mal geil sagen, ne? Die Person, die da herkommt und sagt, Castlevania ist ein Scheiß, die würde ich mittlerweile hier mit der Axt hinterher gehe. <lacht> Aber ich hatte auch keine besonders guten ersten Eindruck von Castlevania. Ne? Ich habe irgendwo mittendrin in der Episode reingeschaut und ich fand das irgendwie ähm, wirre und banal und die Dialoge komisch geschrieben. Und dann habe ich ausgerechnet am Tiefpunkt der ganzen Serie eingeschaltet. Meiner Meinung nach zumindest. <lacht> Und der Rest von der Serie ist absolut um umwerfend. Und der Tiefpunkt ist auch nicht so schlimm, wenn du ihn im Kontext, im Kontext siehst. Aber ja, Castlevania, das ist jetzt heilige Scheiße. Jetzt haben die da so eine richtig gute Videospiel-Anime-Fassung daraus gebracht, wo sich eigentlich der Rest der Welt dran messen muss. Oder? Sag ich da zu viel.
1: Ja, wobei natürlich, äh, also ich finde nicht alles super und äh, davon abgesehen bietet die Serie natürlich auch ein paar Angriffspunkte, mhm. du hast zum Beispiel gerade die Dialoge angesprochen, die sind einfach nicht jedermanns Sache, das ist, äh, das ist halt Warren Ellis und Warren Ellis liebt einfach das Wort fuck, <lacht> fuck you, fuck me, fuck off, fuck hier, fuck da. Alles Ab ist fickefacketastisch. Da habe ich nichts dagegen. Aber ich habe gemerkt, dass
2: einige Leute dagegen haben, äh, etwas dagegen haben, wenn sie relativ oft sich halt hinsetzen und dann philosophieren. So zwei Charaktere. Aber ich, ich muss sagen, ich habe das genossen. Ich genieße auch Tarantino-Dialoge, wenn sie dann schwatzen. Zehn Minuten lang ohne Unterbrechung.
1: Schon, aber es kann doch durchaus mal ein bisschen viel werden. Ja, ja. ja. Ein bisschen.
0: Die Serie fühlt sich ja durchaus in vielen Momenten. Halt, wenn es zu diesen Schilderen kommt, sehr esque an. Ja. Finde ich. Ja, ja.
2: Okay, also, Castlevania. Definitiv ja. einer der besten Anime, den ich in letzter Zeit geschaut habe. Und
0: also Staffel 4, ganz ehrlich, wahrscheinlich das Beste, was ich jemals gesehen habe.
2: Uiui, ui, so weit sitzt es bei dir.
0: <lacht> ich, 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 ich war sprachlos. Also, gerade bei zwei Folgen, von denen man sich vielleicht denken kann, welche das sind. Da hat es mir komplett die Spur weggeschlagen.
2: Ich schätze mal Camillas Kampf, ne? Yes. Das war genial. <lacht> das, also ich muss auch sagen, ein Kampf ist umso süßer, desto besser die Vorbereitung darauf war. Und sie ist halt ein richtig guter Bösewicht. Beziehungsweise die ganze Serie ist vollgestopft mit guten Bösewichten. Muss ich mal sagen hier.
0: Definitiv. Also... Castlevania Staffel 4 hat ja das, ich, ich würde schon fast sagen, Glück, dass es halt die letzte Staffel von der Serie ist, weil es halt sich nicht darum bemühen muss, mehr aufzubauen, sondern jetzt geht es halt darum, das alles zu Ende zu führen. Mhm. Und das hast du bei Staffel 3 gemerkt, das war eine relativ langsame Staffel im Prinzip, weil es halt viel um dieses Aufbauen von größeren Dingen geht. Und ja. sie, die, die, die ganzen Geschichten sind nicht wirklich ineinander geflossen. Es ist viel nebenher passiert.
2: Ja, genau. Die Hauptcharaktere hatten ja in der dritten Staffel im, im Endeffekt die Nebengeschichte. ne Die war halt in dem Dörfchen dort. Nee, naja, jede,
0: jede Figur hatte im Prinzip eine einzelne Geschichte. Alucard hatte hier diese zwei Schützlinge. Ja. Ähm, der, der Isaac hat sein eigenes Ding gemacht. Ähm, also jeder hat sein eigenes Ding so durchgezogen. Ja, die auch, ja. In, in Staffel 4 kommt das dann jetzt halt alles wieder zusammen. Und das ist halt das, das, das Tolle daran. Mhm. Also, ja,
2: also narrativ habe ich viel Gutes darüber zu sagen. Besonders über die Entwicklung der Serie, ne? Die Serie hat angefangen, dass sie ereignisgesteuert war, ne? Es ist was passiert. Und das hat die Leute in Bewegung gesetzt. Und dann sind sie von allen Seiten irgendwie aufeinander getroffen, um ne? Und im Laufe der Zeit hat sich das geändert. In der vierten Staffel ist, beziehungsweise die ganze Handlung ist eigentlich nur noch personengesteuert. Die Personen und ihre Ambitionen und ihre, äh, na, ihre Charaktere, ihre Beweggründe, die steuern im Endeffekt dahin, wo äh, die Erzählung sich entwickelt. Und ich fand diesen, diese Entwicklung dorthin, fand ich einfach fantastisch. Besonders so im Nachhinein betrachtet
0: ja kann ich kann ich definitiv verstehen was du meinst ja. also sowas wie wie halt der 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 Kampf von von Camilla und Isaac das würde halt nicht funktionieren wenn das halt nicht schon so lange eine Sache war auf die hingearbeitet wurde und dann ist es so ein Boah, es <lacht> yeah. ist so ein geiler Moment. Ich hatte Angst, dass wir das zuerst nicht toppen können, aber dann kommt er <lacht> zum Glück nach Episode 9 und hat einfach wahrscheinlich das epischste Finale, was man sich so vorstellen kann. Und, ähm. aber wie, wie, wie die da zusammentrifft, was für ein, auch wie fucking gut diese ganze Staffel halt animiert ist, es ist so brutal. Ja, oh.
2: die Animationen sind fantastisch, ich finde es sowieso fantastisch, beziehungsweise ein bisschen, ähm, ja, so, er hat mich überrascht, dass sie so viele von den älteren Techniken rausgeholt haben, ne, von diesen Impact Frames, diesen kurzen,
0: weißen Einsatzbildern. Ich liebe das, wenn die das machen, ja. Ja,
2: das ist halt äh, so ein bisschen aus der Fasson geraten, weil äh, es da auch Probleme gab mit Epilepsie, ne, das wurde okay. in, teilweise, in 80er und 90er Anime, war das teilweise ein bisschen exzessiv verwandt. Und dann gab es irgendeine Pokémon-Episode, die dann äh, einen kleinen Skandal ausgelöst hat, weil halt epileptische Anfälle dadurch ausgelöst wurden. Und seitdem wird das, besonders im japanischen Bereich, viel weniger gemacht. Aber das Ding sieht halt auch aus wie so ein monströses Monster aus Mitte der 90er Film- und OVA-Zeiten. Ne? Die Qualität der Zeichnungen, wie viele Schattierungen und... Highlights, wie viele Glanzlichter da drin sind in einigen Dingern. Das ist echt schmackhaft. Echt lecker.
0: Oh ja.
1: Timo, wie geht's dir denn mit der vierten Staffel? Ich fand die gut. Hm. Ja. Ich fand sie, ich fand, ich fand sie sehr gut, aber ich fand sie nicht übermäßig gut. Es hängt ein bisschen damit zusammen, äh, dass ich es ein bisschen schade finde, dass die sich sehr stark von den Spielen gelöst haben. Okay. Andererseits, das stimmt schon,
0: die Förderstaffel hat halt im Prinzip dann nichts mehr mit den Spielen zu tun.
1: Ja, andererseits ist es natürlich auch schön, dass es einfach ein Ding für sich ist. Ähm, schade finde ich, also ich will jetzt nicht spoilen oder spoilern wir, oder spoilen wir? Micky, Vicky. Ich
0: meine, wir reden mittlerweile halt über die vierte Staffel, ne? Wir haben in einem Podcast zuvor über die anderen Dinger geredet. Ich finde schon, dass wir spoilen können. Ja, okay, liebe
2: Zuhörer, wir kennen keine
1: Gnade. Ja, es wird gesagt, es sind Timecodes wie immer brechen. in der Beschreibung. Ja, Okay. Also, ich finde zum Beispiel, Sie haben sich ein bisschen, also klar, es ist die letzte Staffel, aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen vielleicht noch eine Geschichte in der gleichen Welt erzählen. Oder sonst was. Mhm. Aber ähm, eine richtige Fortsetzung haben sie sich ja so ein bisschen verbaut. Dadurch, dass, wie auch immer, Dracula und seine Frau wieder leben. Äh, ja, was war das überhaupt? Das wurde ja, nicht erklärt. Genau, es wurde überhaupt nicht erklärt. Aber man, ich meine, Dracula, der war ja jetzt nicht wirklich der abgrundtief Böse, was ich gut finde. Der hatte einen richtig schönen Charakter. Aber jetzt ist er ja wirklich lampfromm. Er hat seine Frau wieder und hegt überhaupt keinen Hass gegenüber den Menschen. Mhm. Und nun ja, aber in der Castlevania-Saga geht es halt darum, Dracula auf die Fresse zu hauen, weil der immer wieder belebt wird. Ja, und das haben die sich so ein bisschen verbaut. Eigentlich, aber ja. aber es ist natürlich auch irgendwie äh, für die Serie an sich ein halbwegs gutes Ende. Also wenn Sie jetzt sagen, dass Sie vorhaben, aber
2: knallhart und eisern nichts mehr zu machen in diesem Castlevania. Dann hätte ich das Ende weitaus besser gefunden. So ist es so, ne. Eigentlich würdest du erwarten, dass es dann heißt, ja, wenn wir eine neue Serie machen, dann halt in irgendeiner nächsten Generation, die 30 Jahre nach dieser Geschichte spielt, ne. Und was dann mit Dracula am Ende der Serie passiert ist, diese dunkle Todesmagie, die sie da angewendet haben, um ihn versucht haben zurückzubringen, das hat Auswirkungen und Konsequenzen. Das muss man später noch ausbaden. Die Suppe ja. muss ausgelöffelt werden. Aber das machen sie ja
1: nicht, ne. Genau. Es ja. kann natürlich immer irgendwas passieren. Die beiden leben wieder. Da kann jede Menge passieren. Aber das würde ein bisschen dieses Ende jetzt auch kaputt machen. Ja. Also wenn die Autoren sich jetzt, sage ich mal, einen Grund aus dem Arsch ziehen müssen, damit Dracula wieder böse ist. Das finde ich ein bisschen undankbar. Ja. Okay, aber das ist alles noch nicht passiert. Ne, Wir haben noch keine Fortsetzung. Genau. Ja. Ähm, schade fand ich auch, Staffel 3 hat zwar sehr viel auf den Weg gebracht, was dann in Staffel 4 zu Ende gebracht wird. Aber der Oberbösewicht wurde nicht richtig auf den Weg gebracht. Der wurde nicht mal angeteast in Staffel 3. Das stimmt, der ist ja alles nur in Staffel 4. ne? Genau, ich mein, und das finde ich auch schade, dass Staffel 3 im Grunde, naja, kein Lückenfüller ist, aber das ist so eine, ja, so eine Vorbereitungsstaffel. Ja. Und das ist schön und gut, aber ausgerechnet der Oberbösewicht, der wurde nicht vorbereitet.
2: <lacht> ist irgendwie schade, ne? Den, ja, ist ihm wahrscheinlich erst eingefallen. Muss man spielen. muss
0: auch sagen, ich finde, diese große Oberbösewicht hier in in der vierten Staffel ist schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie den wirklich noch so so mit eingebaut haben, als sie dann halt gemerkt haben, okay, das wird jetzt das Letzte sein. So ein bisschen fühlt er sich an, weil er auch nicht so viel Screentime irgendwie bekommt. Und ich kann mir, mir durchaus vorstellen vielleicht sogar, dass das, dass das tatsächlich passiert ist. Immerhin ähm, sollte man vielleicht auch dazu sagen, Warren Ellis ist letztes Jahr ähm, im Sommer 2020 sind irgendwie über 60 äh, Accusations gegen ihn gekommen wegen mhm. toxischen Verhältnissen am Arbeitsplatz. Ich glaube, teilweise ja. sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch. Ähm, also soll wohl kein so angenehmer Typ sein. Und dann haben sie ihn rausgeworfen. Aber die Staffel hat natürlich trotzdem seine Skripte mit mitunter benutzt, weil dafür die Serie einfach schon viel zu weit in Produktion war. Die, die Sache ist dass das ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie das halt noch so eingefädelt haben und dass das überhaupt erst dadurch jetzt entstanden ist, dass das die letzte Staffel sein soll, weil er halt ein Arschloch ist, also ja, der Autor. ich weiß nicht.
2: Also, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe und was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Besonders, weil ich, das, ich hab sowas von nicht kommen sehen.
1: Die haben den Charakter, den Bösewicht, gut eingefädelt. Und das fand das, ich auch, ja. also, das, das war ja auch einerseits gut. Also, ich finde schade, dass er nicht angeteast wurde in der dritten, ja, aber einerseits war es eine schöne Überraschung. Und selbst, eigentlich wird es im Trailer verraten, aber ehrlich gesagt, ich habe es wieder vergessen gehabt. Und ich habe dann die äh, Staffel gesehen und ich habe das nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Selbst, wo ja, ja in irgendeiner Folge wurde ja nochmal über ihn geredet. Ja, ja, klar. Wurde und und ne? <lacht> genau. Und, und dann, dann dachte ich, oh, 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 bringen Sie ihn, bringen Sie ihn wirklich, bringen Sie ihn endlich. Und dann kommt er aber ganz am Ende und äh, Überraschung, es ist Varney, Varney from London <lacht> oh ich finde es so geil, der wurde von Malcolm McDowell gesprochen, Malcolm das heißt, McDowell ist so gemacht. mega ich muss auch immer lachen wenn ganz am Ende, wenn er in seiner wahren Gestalt ist und dann, dann äh, verhöhnt Trevor ihn und er nur I was here upon the first light of humankind <lacht> 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 Aber so to feed upon your little fuckers. Ich <lacht> du <lacht> so lachen. Das uh, ist wunderbar. <lacht> das ist absolut wunderbar. <lacht>
0: Ich, ich muss wirklich sagen, also auch als ich das gesehen habe, dann danach, es ist mir schwer gefallen, das noch wirklich so großartig in Worte zu fassen, weswegen ich das so sehr mag. Das ist, glaube ich, umso mehr man etwas mag, umso schwieriger wird es dann auch ab einem gewissen Punkt, diese Begeisterung darüber ja. in, entsprechend wiederzugeben. Und halt ganz, und, und, ja. und, und wie gesagt, ich kann es halt nicht anders ausdrücken, als das. das ist wahrscheinlich eine der besten Serien, und auch Finalen, die ich jemals gesehen habe, weil gerade das das die, die mir diese vierte Staffel so viele Gänsehautmomente gegeben hat. Und und das Finale so ein unglaublicher Bombast war, der, wo, wo mir kein auch nur ansatzweise Vergleich zu einfällt, wo ich mal dasselbe gefühlt habe auf diese Art und Weise. <lacht> also ist, ist die Serie
2: ist halt in vielen Bereichen sehr gut, meiner Meinung nach. Sie hat gute Dialoge, sie hat gute Charaktere, die Welt ist gut geschrieben. Die Animationssequenzen sind eine Maßlatte für so eine Arbeit ist der Wahnsinn, wie gut und wie detailreich das gezeichnet ist und die, die, besonders weil die eine Menge von dem klassischen japanischen Stil wirklich mit Ehre und mit Respekt behandelt. Das ist so viel Limited Animation drin, die wirklich limitiert sind, also wirklich geringe. Ja. Bilder pro Sekunde, aber trotzdem sieht super und es aus. Und fällt einem teilweise ja nicht mal auf. Irgendwie. Ja, weil es einfach gut äh, ja. die Kämpfe komponiert sind und äh, gut gezeichnet ist, dann ist es die richtige Und sehr Sorte vieles mehr, ja. sehr, sehr vieles mehr. Für Massenweise, die, die <lacht> handgezeichnete Bewegungsunschärfe ist dick drin. Ja. Und der Kontrast zwischen den Szenen, die halt dann viel limited haben und Szenen, die dann halt voll mit 24 Bildern pro Sekunde laufen, das ist auch herrlich und wunderschön. Und ja, ähm, allein wenn du mit dem Sakoga hier dir einen, äh, einen Genuss haben kannst, dann kannst du die Serie sowas von gucken. Da brauchst du noch ja. nicht mal den Inhalt wissen. Das ist <lacht> wunderbar. Ach ja, ja. Fein, gut gemacht. Ja. Exzellent. Ich meine, über Netflix haben wir ab und zu mal nicht so viele gute Wörter übrig, ne? Also nicht so viele gute Federn lassen wir daran, aber wenn sowas wie Castlevania ja immer mal wieder dabei ist, dann kann Netflix von mir aus auch seine halbes Dutzend Durchschnittsserien rausballern. Dazwischen das
0: Verzeichnen. <lacht> es kann ja nicht immer nur
1: alles das Beste sein. Nee, Muss man auch dazu sagen. Ah, jo. Ja, ähm, Miki, du hast auch Jaske gesehen, ne? Ja, ja, ja. War ich ja ein bisschen enttäuscht. Man. Okay,
0: also wir haben beim letzten Mal tatsächlich relativ positiv im Podcast drüber geredet, aber wir können ja mal auch mal eine Meinung einholen, die den jetzt nicht so gut fand.
1: Naja, ich fand, fand die Serie schon gut und spaßig, aber ich habe was vollkommen anderes erwartet. Oh, okay. Ich ja, dachte, ich glaube, so geht es tatsächlich den meisten. Ich dachte wirklich, okay, das wird jetzt eine halbwegs historisch korrekte Serie über Yasuke, über seine Zeit als äh, Samurai bei Nobunaga und stattdessen bekomme ich was, was spaßig ist, auf jeden Fall. Aber es spielt ja zum großen Teil nach der Zeit. Und naja, es gibt Max und Magie. Magie und Ninjas. Und das ist alles ganz gut. Aber ich frage mich ehrlich, warum ist Jaske da drin? Also, das könnte irgendeine samurai mac serie sein. Ja. Es die, die, spielt überhaupt keine Rolle, ob es mit Yasuke ist oder mit äh, Hattori Hanzo oder was weiß ich. Es ist vollkommen egal. Und das Ich glaube, eine Besonderheit da drin sehr ist halt, dass
0: es sich auch noch mal extra vermarkten lässt, dass man halt den schwarzen Samurai nimmt.
1: Mhm. Ja, das ich, kann sein. Aber dann also Sie hätten auch einfach sage ich, meine Geschichte über Jaske machen können. <lacht> ich meine, Timo,
2: wo du vorhin Sword of the Stranger erwähnt hast, das erste Mal, weil ich davon gehört habe, habe ich gedacht, oh, macht ihr sowas wie Sword of the Stranger nur mit halt dem schwarzen Samurai? Wäre ich voll dabei. Ne? So historisch angehauchte Abenteuergeschichte, die so ein bisschen auf halbwegs auf Realität basiert. Ja, fein, super. Aber dann war das ja ähm, ziemlicher Science-Fiction-Fantasy-Trash guter science Fiction fantasy trash Der einzige große Problem für mich war, dass es halt inhaltlich in der zweiten Hälfte auseinandergefallen ist. Mhm, ja. Aber sonst, ja Vielleicht, ja, mit Vorwarnung ist es vielleicht einfacher zu genießen,
1: dieses Gerät. Ja, also, wie gesagt, ich hatte Spaß, aber ich habe was vollkommen anderes erwartet und finde, es hätte einfach diese Figur nicht gebraucht. Du hättest irgendwie nehmen können, dir irgendjemanden aus dem Hintern ziehen vollkommen egal. Das wäre immer noch spaßig gewesen und, ja, naja. Es, es ist vielleicht kein Samurai Champloo Nachfolger. Wir brauchen nee. einen Samurai
2: Champloo Nachfolger, <lacht> bitte, bitte.
1: Es ist auch kein Ninja Scroll Nachfolger oder sonst nee. was. Es, ja, es ist unterhaltsam. Es gibt viel schlechteres. Ja, ist okay. Muss ich aber
2: dazu sagen, in vielen Bereichen erinnert es mich an alte Karajiri Sachen wie Ninja Scroll, besonders im Monster und Gegner Design. Ja, das die schon, könnten, ja. Ja, die könnten direkt da so rausgekommen sein aus so einem Gerät.
0: Naja. Gut, ähm, ich würde sagen, ich mach, mach mal weiter. Yes. Ich habe auch ein paar Sachen zu mir äh, genommen. <lacht> Wie das klingt. Komm, ähm, und ich, ich, ich beuge die Regeln unseres äh, eigenen Podcasts ganz ähm, gerne mal und rede nicht Regeln? nur über Anime und Manga, <lacht> sondern auch mal über japanische Videospiele. Um, und es ist nicht allzu lange her, dass wir über Yakuza 7 gesprochen haben. Da war MJ dabei, beim 159. war das, glaube ich. Mhm. Uh, und ich habe jetzt mittlerweile auch schon Yakuza 3 durchgespielt. Das so war... Viel ja, ich... <lacht> Gute Frau. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> <lacht> ich bin ja wirklich großer Yakuza-Fan einfach. Und ähm, Yakuza 3 war einer der beiden Teile, die äh, mit denen ich noch äh, vor 7 gar keinen Kontakt zu so hatte weil das auch auf der PlayStation 3 wenn man das nicht äh, digital kaufen konnte. Äh, da hatte ich dann damit 4 angefangen. Was auch ein ganz guter Einstieg ist tatsächlich, weil man ja äh, erstmal nur größtenteils mit neuen Figuren spielt. Ähm, und ich glaube, hätte ich mit drei angefangen, wäre das wahrscheinlich auch ein relativ schlechter Einstieg gewesen, weil es ja sehr viel äh, Bezug, auf nimmt, äh, Be Bezug auf Sachen nimmt, die vorher schon passiert sind.
2: Ist es sozusagen und das Finale einer Trilogie der Dreier.
0: Man könnte fast denken, dass es vielleicht ursprünglich mal so gedacht war. Hm. Ich, weiß, ich weiß es aber nicht, wie es da abgelaufen ist.
1: Ich glaube oh. nicht. Ich glaube nicht. Ich, für mich war das eher ein kleiner Neuanfang. Ah. Okay, hm, wurde
0: sowas. Ja, könnte man auch so sehen. Also, Jakusa 3 ist ja der erste
1: äh, HD-Teil gewesen auf der PlayStation hm. 3 dann hm. mit der neuen Engine. Nein, Entschuldigung. Da hm. muss ich dich verbessern. Oh. Äh, davor gab es noch Kensan. Ah, kam eins der
0: Samurai spiele vorher schon? Ja. Ah, ich dachte, Yakuza 3 wäre zuerst gekommen. Okay.
1: Um, Aber das gut, war das, erstige, ich... das erste, sagen wir mal, richtige Yakuza. Ja.
0: ja. Um, es gibt ja noch, wie, ne, wie, wie es die Moral angesprochen hat, das eine Samurai-Spiel, es gibt ja zwei dieser Samurai-Spiele, die es da ja auf der Yakuza-Engine gab. Um, und okay, gut, 3 war dann der erste Hauptteil halt auf dieser neuen Engine. Ich finde, man merkt es teilweise auch noch irgendwie so, so, so ein bisschen, dass sie noch nicht so ganz den Drei raus haben äh, oder gehabt haben in dem Moment. Ich habe jetzt die Remastered-Version gespielt für den PC, mhm. ähm, die auch ein ganz witziges Problem hat. <lacht> Denn ähm, ursprünglich waren die 3, 4 und 5 natürlich für die PlayStation 3 auf 30 FPS ausgelegt. Ja, ähm,
2: so ein Grund für mich, die wahrscheinlich nicht nachzuholen groß. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht, ich bin alter Mann geworden. Ich konnte es in
0: den 90ern, weil es ein Standard war für PC-Spiele. Aber jetzt geht das nicht mehr. Die Remastered sind auf 60 FPS angepasst worden. Mhm. Das Problem ist, beim dritten zumindest, beim vierten und fünften soll das wohl nicht mehr der Fall sein. Aber beim dritten ist viel der Spielphysik auf die Framerate äh, festgelegt. Äh, und äh, das sorgt dann zum Beispiel dafür, dass alle Minispiele in doppelter Geschwindigkeit stattfinden.
2: Oh, <lacht> oh. super
0: Hard-Modus. Das ist, das ist, man musste ja zum Beispiel relativ früh im Spiel ein Golf-Minispiel ähm, machen für die Story. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit gewundert. Ich habe mich gefragt, mache ich irgendwas falsch? stimmt doch irgendwas nicht, bis ich es dann ge gecheckt habe, dass es doppelt so schnell läuft, wie es eigentlich sollte. Yeah. <lacht> Und äh, das lässt sich auch, by the way, in dem Remaster nicht fixen. Selbst wenn man es dann auf 30 stellt ähm, hat das, das remastered ich, ich weiß nicht wie du das wie du das remastered haben genau aber selbst wenn man das auf 30 stellt läuft es immer noch in doppelter Geschwindigkeit ja. auch wenn es ähm,
2: mit irgendwie anderen Programm oder mit deinem äh, virtu äh, ich weiß nicht ob, ob externen auf 30
0: zwingst? dann läuft's nicht hm. ich weiß nicht ob man das mit externen Programmen irgendwie hätte fixen können wenn man es auf jeden Fall in Game auf 30 FPS lockt, macht es keinen Unterschied äh. ähm. Technik wir lieben sie <lacht> Und ich, ich spiel die spiele die Spiel spiel auch immer auf Hard, muss, muss ich dazu sagen. Und <lacht> ähm, hier hatte ich auch das Problem, dass es sehr frustrierend war teilweise. Ähm, denn die Gegner blocken einfach, was das Zeug hält. Und <lacht> ich habe eine kleine Theorie, dass es vielleicht auch an den 60 FPS liegen könnte, dass sie härter blocken, als es sein sollte. Also zum Beispiel ähm, in, in, in anderen jakuzer ist es nicht so immer übel, aber im 3 im ist es halt so, die Gegner im Prinzip, wenn sie dich wenn sie dich angucken, dann blocken sie auch automatisch einfach. So, das, 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 was, Und wenn sie nicht gerade angreifen, wenn sie dich angucken, blocken sie. Und es gibt einige Angriffe natürlich, mit denen man diesen Block umgehen kann oder durchbrechen kann. Man kann natürlich die Gegner immer werfen, aber halt die ganze Zeit die Gegner nur zu werfen, ist irgendwie ziemlich langweilig und repetitiv. Ähm, es gibt aber auch Angriffe, halt, mit denen man den Block durchbrechen kann. Ähm, zum Beispiel auch mit Gegenständen in den meisten Fällen. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass halt selbst wenn ich die mit einem Fahrradrad angreife, was ein ne relativ schneller Gegenstandsangriff ist, dann sofort, nachdem die Deckung durchbrochen ist, regarden die sofort. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so sein soll.
2: Okay, also du hast mit der eigentlichen Spielmechanik schon einiges an Frust gehabt, <lacht> so an, ne? Was ist mit dem Inhalt? Story der ist halt
0: so. im Vergleich dazu fantastisch. Oh, okay. Also, ähm, ich liebe die Geschichte von Nerkoza 3 ja wirklich mal. Einfach. Kirio als, als Dad, <lacht> im Prinzip jetzt, so, so, der jetzt die Orphanage leitet, die, die Morning Glory äh, Orphanage. Das ist, das macht so viel Spaß, wie, wie er mit den ganzen Kindern da umgeht, die da, die da sind und, weil er halt auch einfach so ein, so ein, so eine liebenswerte Vaterfigur ist. Das ist halt so ein richtiger, wie nennt man das im Internet nochmal, Himbo, glaube ich. <lacht> der knallharte Gangster. <lacht> er, ist, er ist halt super stark, aber auch super, mit, mit dem soften Kerl super lieb und das hat man bei Haruka natürlich in den Spielen immer vorher schon äh, gesehen, aber das halt jetzt mit, den, mit der Gruppe an Kindern zu sehen, die er da vor sich hat und irgendwie managen muss, ist halt einfach ist super knuffig. Und ähm, auch die ganze Geschichte rund um Okinawa finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil ähm, es auch irgendwie geht und dieses ähm, Stück Land, wo ähm, seine Orphanage draufsteht, dass es ähm, man sich darum streitet, dass ähm, äh, man eventuell ein neues äh, Resort drauf aufbauen möchte. Andernfalls gibt es Leute, die ein neues ähm, amerikanisches äh, Lager drauf bauen wollen, also ein Amer Armeelager. Und äh, es da noch relativ viel Streit gibt rund um die politische Situation so in Okinawa und wie das Einfluss auf die Leute da hat, was halt auch eine ganz spannende Sache ist. Ähm, aber da haben sich die Yakuza-Spiele ja noch nie irgendwie vor ähm, zurückgenommen, irgendwie mal was Politisches zu erzählen. Das also hm. sind sie ja im Prinzip die meiste Zeit eigentlich. Ich mein, ähm, sie
2: sind aber trotzdem immer noch diese kavaliergangster vorstellung diese Romantisierung der Yakuza. Natürlich, natürlich. Ja. Ähm, was mich echt ein bisschen wundert, dass das Ding ist ja sowas von beliebt, dieses Genre in Japan, seit vielen an. Ich meine, da gibt's sehr bekannte Fernseh-Schauspieler, äh, die in Japan dafür äh, über den Klee gelebt werden, ne? Dieser, der, wie heißt er nochmal? Ken, Kentan? Ich weiß jetzt seinen Nachnamen nicht mehr, aber jeder Japaner kennt ihn, wenn du es einfach nur sagst der einfach so einen liebenswürdigen kleinen Kleingangster gemacht hat, der halt immer leer ausgeht, was die Romante angeht, weil er halt dafür sorgt, dass die anderen dran kommen, ne, während er dann halt den Kürzeren zieht. Und sowieso alle möglichen Yakuza-Fuzzis, nur in Anime-Bereichen sind es eigentlich immer nur diese Jugendgangs, die dann sozusagen versuchen, das nachzuahmen, diese romantisierte Yakuza-Ästhetik. Aber so große Yakuza-Geschichten weniger, ne? Deswegen es, muss man sich halt das entweder durch japanisches Fernsehen oder durch die Spiele zu Gemüte führen, so eine Sort of a Story, ne?
0: Ich würde halt echt gerne jako als anime sehen. Das würde auch einfach so gut funktionieren. Also, wenn die das erste Spiel in 24 Episoden was müssen wahrscheinlich nicht mal 24 sein. Es würde wahrscheinlich sogar in 12 passen. Hm. Ähm, wenn die das erste Spiel in eine TV-Anime adaptieren würden, das würde super funktionieren, also
2: ist das nicht so lang? Ich habe gedacht, die wären so lang wie so ein durchschnittlicher GTA.
0: Also ich ich habe jetzt mit drei nur 30 Stunden verbracht und nur. hätte ich nämlich nicht die ganze Zeit mit den mit den ähm, Nebengeschichten rumgeschlagen, wären es wahrscheinlich von, von der Hauptstory auch nur so 12 oder 13 Stunden gewesen. Ähm, also auch das erste hat eine relativ übersichtliche Geschichte im Prinzip. Es kommt auf die Spiele halt an. Yakuza Zero ist halt super umfangreich. Um, aber jetzt 1, 2 und 3 noch nicht so sehr.
2: Okay. Okay. Timo, du bist auch mit den Yakuza-Spielen vertraut?
1: Mhm.
2: Ja, <lacht> kann man sagen. Vertraut ist ein kleines Wort. <lacht> ja, weil ich bin da ein bisschen draußen. Ich als alter PC-Zocker habe wenig von den Konsolen gezockt, was also auf den Konsolen größtenteils lange Zeit exklusiv war. Dann jetzt sag mal. Wenn du ein Anime gern hättest zu so einem Yakuza-Gerät, ne, würdest du überhaupt
1: einen Anime gern hätten zu einem Yakuza-Gerät? Ich finde ja, wenn man das auch wirklich erkennt. Also, wenn man sich auf die Stärken besinnt von Yakuza und nicht einfach was anderes draus macht. Mhm. Wenn man einen schönen, ernsten, knallharten Stil fährt, äh, natürlich äh, auch mit, mit Platz für Schwachsinn, weil das macht Yakuza aus. Das ist eine harte Gangster-Story wo aber auch Yakuza-Bosse in Pampers rumrennen können. Ja. <lacht> und Bestimmt, ja. Das, das, das sollte man irgendwie schon alles so, so beibehalten. Ich meine, Sie haben einen Spielfilm gemacht von Takashi Mike. Natürlich das von Takashi Mike. <lacht> äh, oh, das weiß ich gar nicht. Ich kenne nur den einen und hm. ich fand den als Fan nicht so schlecht. Das Problem ist nur, ich glaube nicht Fans, die blicken überhaupt nicht durch. Oh. Das Ding war eher so ein es spielt zur gleichen Zeit wie das erste Yakuza und äh, du kriegst auch mal Szenen mit Kirio, der furchtbar gecastet ist übrigens, okay. <lacht> und, äh, und, und seinem Kumpel und es gibt, glaube ich, auch den Endkampf da drin, aber gefühlt, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon länger her, äh, gefühlt war irgendwie 60% des Films irgendwas anderes, was zur gleichen Zeit passiert, irgendein abgefahrener Quatsch und jemand, der die Geschichte des Spiels nicht kennt, der kann nicht durchblicken. Der <lacht> denkt sich, was ist das hier? Was ist das für ein Schwachsinn? Oh Mann,
2: hm. ich habe jetzt gerade mal auf Wikipedia nachgeguckt und äh, ich hatte gedacht, das finde ich sowieso nicht. Das ist Takashi Miki, der produziert so viele Filme, da fällt um. Aber irgendwann hat er ja aufgehört, so drei Filme pro Jahr zu produzieren. <lacht> der macht mal Pause, so wie es aussieht. Ah äh, ja, und ja, 2015 war das. Kann, äh, kann das stimmen? Yakuza
1: Apocalypse? Nee, das ist nee, ein anderer
0: Film. Nee. Der also, heißt doch Yakuza Like a Dragon der Film. Oh, okay. Ja, der
1: heißt, bei uns hieß er nur Like a Dragon. Ah. Hm. hm. Ah, das, das
0: ist halt wirklich irgendwann früher gewesen. Ich weiß aber halt auch nicht mehr wann.
1: Ja, irgendwie 2009 oder 10 vielleicht. Oh, ich hab's gefunden, 2007. Ah, okay, knapp daneben. <lacht> Wie war das dann mit den Spielen? Da war der dritte
2: Teil von Yakuza noch nicht draußen, ne? Dann
0: kam der dritte? Mmh. Yakuza 3. Der kam 2009.
2: Ah, okay. Also,
1: ja, das ist noch auf den PlayStation-2-Teilen dann basierend, was der League gebraucht hat. Ja, das ist im Prinzip die Story des ersten Teils oder die, die Nacht des ersten Teils, wenn man so will. Und das war's.
2: Da, da war seiner Zeit wohl ein
1: bisschen voraus, weil die Yakuza haben ja auch ein bisschen gebraucht, bis ein bisschen Schwung aufgenommen haben. Ne? Ja, die waren ein großer Erfolg von Anfang an in Japan. Bei uns sollte es ein großer Erfolg werden. Also die haben ja wirklich Aufwand betrieben. Die US-Synchro vom ersten Teil hat ja auch große Namen drin. Mhm. Und es gab auch deutsche Texte und das Ding ist hier im Westen mega gefloppt. Oh wo sie dann entschieden haben, okay, der nächste Teil hat nur noch japanische Sprachausgabe und äh, weltweit auch nur noch englische Texte. Und somit sind sie dann gefahren mit Teil 3 und Teil 4. Die Samurai-Ableger gab es ja nicht, die psp version auch nicht. Und Teil 5 erschien erstmal gar nicht bei uns. Das erschien dann zum Ende der PS3-Zeit als Download-only im Westen. Hm. Und ich glaube auch, Anderthalb bis zwei Jahre später, weil äh, Sony noch mal ein bisschen Geld locker gemacht hat, damit es lokalisiert wird und ich weiß nicht, ob sich das gerechnet hat, aber so ein, na, es ist noch immer eine Nische, aber der große, oder was heißt der große, aber der Erfolg im Westen kam dann mit Teil Zero. Teil Zero. <lacht> mit, mit Zero. Und äh, das, das finde ich ja schön, dass das so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat jetzt. Äh, ich persönlich mag den Teil nicht. Aber es ist schön, dass ab dem Teil die Reihe doch ein bisschen Anerkennung bekommen hat. Und man eigentlich davon ausgehen kann, dass jeder Teil hier erscheint. Ja. ja zumindest jeder normale Teil. Die Samurai-Teile, keine Ahnung, ob wir da mal was sehen werden. Aber ich meine, wir haben sogar Judgment bekommen. <lacht> und Judgment
0: 2 kommt dann World Wide Release. Also genau,
1: und ich glaube, vor zehn Jahren oder so wäre Judgment vielleicht noch nicht hier gekommen. Weil das Ding ist ja auch eigentlich fast noch mal japanischer.
2: <lacht> mit diesem,
1: also mit dem ganzen Rechte-System und sowas, was, da ja behandelt wird. Und außerdem ist es ja auch schon ein bisschen Resteverwertung. Mm. Mann, wenn ich mir das überlege, dass
2: die Computerspielbranche, die Industrie so groß ist, so viel Umsatz macht und die Anime-Welt eigentlich da <lacht> so klein nebenbei wirkt und trotzdem bleiben ihre Nischen manchmal wirklich in Japan hängen. Das ist natürlich eine Sache, ne? Im Endeffekt äh, es haben wir dann vom Anime viel mehr bekommen, wo die Nischen nicht unbedingt so zurückgeblieben sind. wenn dann in irgendeiner Nische zurückgeblieben sind, dann war das wirklich aber auch was,
1: was Kleines, was keine Sau kaum interessiert hat. Es ist aber dank dank Download-Stores, würde ich sagen, bekommen wir das meiste, das meiste Normale auch. Also jetzt weiß ich nicht, mir fällt kein Beispiel ein, aber wenn ich zum Beispiel im japanischen Switch-E-Shop bin, ja. da gibt es so gut wie nichts Exklusives. Ah, ja, okay.
0: Also das meiste dürfte heutzutage wirklich rüberkommen, wenn es nicht eine super weirdo Visual Novel ist, aber selbst davon kriegen wir heutzutage ziemlich
1: viel. Ich ja.
2: schätze mal, das hat dann aufgehört mit dem Ende von Playstation 3 und Xbox 360 Zeiten, weil ab dann wurde es ja halt mit den digitalen äh, Einkaufsplätzen so groß, auch auf den Konsolen, dass wurde das Problem weniger groß war, ne?
1: Genau, und selbst wenn man importieren muss, ist das ja heute super leicht, die Konsolen sind alle region-free. Ah oh ja, das ist schön, war zu früher. <lacht> das, das war früher nicht so, da mussten wir knallhart alles umbauen oder ähm, mit Schummelmodulen oder sowas umgehen. Ach ja. Und muss... findet dann mal eine Port-Shop auch und dann, dann, ja, 200 Mark für einen Import war jetzt auch gang und gäbe mal. Mhm. Das ist heute nicht so.
2: Gott meine Fresse, ich musste sogar nach einem verdammten Fernseher und äh, Videoplayer suchen, um meine NTSC-Anime-Kassetten abzuspielen. Ja, Gott, habt ihr es heute <lacht> besser? Das heute auch ist alles besser. <lacht> <lacht> Altes Mann meckern mal
1: anders, ne? Ja, also klar, man wird verklärt immer so ein bisschen, ne? Früher war alles besser. Manches war früher schon besser, aber wenn man ehrlich ist, es ist an, an Unterhaltungsmedien heute ranzukommen, egal. Welches Medium, egal welches Genre, ist einfach Schweine einfach.
2: Mhm. Sehr schön. Sehr schöne Sache.
1: Ja.
0: ja. Was ist denn heutzutage noch so alles besser, Mats? Ich habe gehört, du hast die neue Saison mal reingeguckt.
2: Mhm. Ob's ob es da besser ist, weiß ich
0: nicht
2: 100%. Ich bin ein paar Sachen am Gucken und ein paar Sachen habe ich auch fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Ähm, fangen wir mal mit dem Mittelwert an. Ich habe natürlich diese neue, belanglose Isekai-Sache angesehen. Ne? Mit dem, Welche davon? Mit der Hexe, die 300 Jahre lang äh, kleine Slime-Monster tötet und übermächtig wird. Das hat im Endeffekt, fängt an mit derselben Prämisse wie dieses äh, By the Grace of the Gods, ne? wo halt der in der wirklichen Welt sich Tod schafft. In japanischen Filmkultur und dann sozusagen in einer neuen Welt wiedergeboren wird, weil ein paar Götter das gesehen haben und gedacht haben: "Mach du arme Sau, du hast ein bisschen verdient, so ein bisschen Seelenheilung, deswegen darfst du jetzt hier in der Fantasy-Welt hier ohne irgendwelche Sorgen dein Ding machen. Und im Endeffekt ist es dasselbe hier, nur Hauptcharakter ist halt eine Frau, die schafft sich auch zu tot in der Filmkultur und dann äh, wird sie wiedergeboren in der Fantasy-Welt und darf machen, was sie will. Und dann sagt sie sich, okay, äh, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir Unsterblichkeit. Und dann erstmal 300 Jahre lang lebt sie wie eine Einsiedlerin irgendwo im, auf dem Berg und hat ihre Ruhe. Das Einzige, was sie macht jeden Tag, ist so ein paar Slimer-Kille, damit sie äh, ein bisschen Bewegung hat. Nach 300 Jahren ist sie wahrscheinlich das stärkste Wesen auf dem ganzen Planeten, weil es ist, ist ist logisch. Aber dann wird sie ja langsam wird ein einsam bei ihr. ne? Und ihr Ruf eilt ihr langsam auch voraus. Deswegen kommen Leute zu, äh, zu ihr. Und dann sammelt sich natürlich an, was der erst auf den ersten Blick aussieht wie ein Harem. Logischerweise. Es sieht aus wie ein Harem. Aber diesmal ist es Gott sei Dank wirklich nicht ein Harem, sondern es ist einfach nur ihre erweiterte Familie beziehungsweise ihre ihre Comedy-Truppe. Das sind natürlich alles Mädels. Da ist kein Kerl weit in Sicht. Nirgendwo. Es ist einfach nur eine hm. Gruppe von äh, Fantasy-Figürchen, die dann hier so Slice-of-Life-Leben da haben. Und es ist sehr belanglos, es ist äh, sehr angenehm zu gucken, nicht besonders langweilig, nicht besonders aufregend. Es ist halt so. Wie weit hast du halt es denn
0: geschaut? Weil ich habe gelesen, die letzten zwei Folgen sollen wirklich absolut sakurafest sein. Hä? Okay. Ja. Ich glaube, ich habe es
2: dahin geschaut, wo sie auf eine Drachenhochzeit eingeladen wird. Und dann so ein äh, verfeindeter Drachenclan herkommt und sie verpasst, verpasst den paar feigen Weil sie will eigentlich nur hier ans äh, Buffet ran und die steuern die verdammte Feier. <lacht> das ist, okay. Nee,
0: ich habe ähm, habe ja wirklich gesehen, als irgendwie die sechste Folge, glaube ich, rausgekommen ist, dass auf, auf Twitter und meine Timeline alles steil gegangen sind, wie gut die Animation der Serie auf einmal ist. Okay,
2: das habe ich anscheinend noch nicht mitbekommen. Hm. Ich meine, ab und zu mal sind sie ja ganz nett, aber es ist nichts Umwerfendes. Ich meine, ich habe letztens erst Cana geguckt. Ich meine, wird eine Weile <lacht> dauern, natürlich bis schwer bis mich irgendwas umwerft. Beziehungsweise bis ich irgendwas mehr bewerke, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Das sind Nachwirkungen, da kann man nichts machen. <lacht> aber was mir aufgefallen ist bei der Serie, genauso wie bei, äh, bei The Grace of the Gods, ist, dass du halt so stark, der ohne irgendwie das zu mehr äh, ja, mit Ironie oder mit, äh, mit subtilen Sachen zu umgehen auf diesen Eskapismus eingegangen wird, ne? Diese Idee von das wirkliche Leben macht dich kaputt und tötet dich und äh, einfach nur Flucht in die Fantasy-Welt, wo du nichts Großes machst, du bist kein großer Held, du hast nur einfach deine Ruhe und hast eine nette, kleine Gruppe, die du als Familie bezeichnen kannst und, ja, dass äh, das es so extrem da ausgebauscht wird, ne? Das ist jetzt schon der zweite Anime, der so direkt sagt, ja, äh, Firmenkultur und Leben in Japan bringt bring dir nur den Tod.
0: Ja, in und Russland würde er wieder verboten werden. Ich, was? also ja jetzt ich, weiß, ich noch an unsere letzten Anime-News ja. ja,
2: oh mein Gott, ja. <lacht> stimmt, stimmt total. Ich finde, es ist in gewisser Weise, es fühlt sich an, als wäre es auf Fanfiction, niveau aber viele von den Sachen, habe ich schon gesagt, sind irgendwie so auf Fanfiction, niveau weil billigste
0: Wunscherfüllungsgeschichte ja, ist. Ja, ist ja auch einfach
2: Ja, <lacht> aber als so ein Spiegel von der Einstellung zu ähm, ja, ne, Fantasy-Geschichten und realer Welt, wirkt es schon ein kleines bisschen beunruhigend, ne, dass das so, äh, also das so Unverblümte äh, davon so beliebt ist. Hm. Naja. Es ist, ist ein netter Anime. Das ist so einfach zum Gucken und dann wieder vergessen. Aber äh, trotzdem, irgendwie bleibt es mir jetzt im Hinterkopf. Ne, Irgendwie kann ich ihn deswegen nicht so hundertprozentig genießen. Weil ich finde ihn weitaus besser als diesen By the Grace of the Gods oder andere von dieser Sorte, die einfach nur Slice of Life sind. Aber ja, also, bäh, weiß auch nicht. Hm. Ich meine, das ist die Sorte von äh, Isekai, die du wahrscheinlich niemals gucken würdest, oder, Miki? Weil pff, das ist ja ja Unwichtig.
0: Also, kann, ich, kann, ich dir jetzt, kann, ich, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht.
2: Also, ja, ich meine, es ist noch nicht mal Yuri
0: Bait drin. Es sind zwar eine Haufen süßer Mädels, aber kein bisschen Yuri Bait. Weißt du, jetzt, ja, jetzt hast du mich nicht. So. Jetzt hast du <lacht> das, das Gegenteil von du hast mich so. Ich hatte nicht so
2: <lacht> vor, dich zu, zu holen damit. Aber, <lacht> <lacht> oh, Mann. Ich weiß auch nicht. Die gehen wirklich arg auf du sicher manchmal. Ich meine, so kann man seine Brötchen auch verdienen, schätze ich.
0: Tja, kann, kann gut sein. Ja. Ich meine, es scheint ja, scheint ja anzukommen.
2: Ich meine, es ist, war auf jeden Fall besser als äh, mein Erlebnis mit Tokyo Revengers. Das hatte ich eigentlich gedacht, wäre oh, voll mein Ding. Ne? Okay. Weil Jugendbanden? Oh yeah. Aber ich konnte einfach nicht mit den Charakteren.
0: Aha. Also, also ich, also, ich kenne jetzt wirklich viele, die, die auf den an, abgehen.
2: Es war vielleicht einfach nur, ich war in der falschen Stimmung für den Anfang. Ich hab das einfach in den falschen Hals bekommen. Aber der Hauptcharakter ist die Sorte von Person, die einfach nur Herz ist und null Hirn. Okay. Aber wirklich, null Hirn. Und das Nullhirn war mir diesmal da zu viel, ja? Ich hab mir einfach nur gedacht, dieser verdammte Vollidiot, dem muss ich jetzt die ganze Serie zugucken, wie er versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Mit, äh, ist zwar sehr ehrenhaft, ne? Sehr großer Kavalier. Aber Gott geht mir auf den Sack. <lacht> und ich habe auch ein bisschen ein Problem gehabt mit der, der. Der ist halt ein bisschen kantig, der Anime. Äh, das äh, Bandenproblem wird eher ein bisschen ernst und brutal gesehen. Und es ist nicht so die Sorte von äh, Abenteuer, weißt du, von Gangsterabenteuer, die man eher von so, ähm, so Jugendraudi-Schlägerei-Anime-Zeugs oder Manga-Zeugs kennt. Sondern es hm. ist eher so ein Filler. Und ich weiß nicht, irgendwie hat diese Kombination bei mir nicht wirklich viel ausgeröst. Vielleicht muss ich ihn noch irgendwann mal anders anfangen, wenn ich in der richtigen Stimmung bin. Aber ich meine, kennt ihr das, dass ihr einfach ein Anime euch anguckt und dann wirklich ihn nicht leiden könnt, weil ihr einfach nicht in der Stimmung dafür seid? Und irgendwann später, vielleicht ein Jahr oder zwei, guckt ihr ihn euch noch mal an und bumm, macht's Klick. Und ihr merkt, hui, das hab ich, wie habe ich denn
1: das verpasst? Das kenne ich generell von Serien oder Film, na klar. Mhm. Spielt vieles eine Rolle, ob man irgendwas mag, ne? Stimmung, Gefühlslage oder sonst was. Ich glaube, ich ja, bin relativ hier.
0: relativ leicht zu beeinflussen, wenn ich halt äh, selbst irgendwie in einer, in, in einer Stimmung bin, wo ich mir dann denke, ah ja, vielleicht sollte ich mir das jetzt nicht angucken, dann gucke ich es mir an und dann geht es mir doch gut.
2: <lacht> ich meine, das hier hat eigentlich die Zutaten, mit denen man dich kühlen könnte, Miki. Ich meine, es ist äh, Drama... Melodrama und Zeitreisen.
0: Ja. ja. Und <lacht> also ich bin sehr interessiert.
2: Wer hat sofort klickt, ne? Ja. <lacht> Na ja.
0: Auf jeden Fall, nee,
2: den gucke ich jetzt erstmal nicht weiter. Die Saison, die Saison ist ja voll genug. Ich habe noch zu tun. Ich habe noch eine Menge Sachen nicht angefangen, die ich eigentlich anfangen wollte. Auch für den heutigen Podcast hat nicht funktioniert.
0: Aber ja, nee. Meinst nee. du, ist die Zeit einfach
2: so. Ja, so ist es. So, ähm, wollen wir erstmal ein Päuschen machen? Willst du schon ein Päuschen? Wieso, was heißt schon? Wir sind ja schon über eine Stunde drüber. Oh, oh, okay. Ja, können wir
0: machen. <lacht> jo. Gut, dann hören wir uns gleich wieder. Willkommen zurück zum 162. Anime Slam Podcast. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist Timo wieder dran, uns einen Titel zu präsentieren.
1: Verdammt, was hast du
0: vor <lacht> Castlevania geguckt?
1: Ja, ähm, Jaske hatte ich ja schon genannt. Mm. Ja, stimmt. Ja, ähm, wenn ich ganz streng bin, war es halt Jojo's Bizarre Adventure. <lacht> ja, welcher Teil oder alles auf einmal? Nee, war halt das, an dem ich gearbeitet habe. Also, Party yes, 1 und 2. Ja, mhm, mm. genau. Also, da habe ich sie zum dritten Mal dann gesehen. <lacht> <lacht> Aber lustig ist, dass ich trotzdem nicht mehr allzu viel im Kopf hatte. Also schon die ganzen, sag ich mal, was so passiert und so, aber die einzelnen Folgen, die hatte ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Hm, ich frag mich, ich hab halt den
2: Original, also den Stardust Crusaders habe ich äh, in der OVA-Fassung damals gesehen, bevor ich, auch. ich die Fernsehfassung kam. Ja. ja. Von den Fernsehsachen habe ich eigentlich jede Staffel nur einmal bisher gesehen. Und den einzigen, den ich wiederholen würde, wäre Golden Wind, weil die fand ich absolut der Wahnsinn. Ich ich finde auch das Original super, besonders die erste Story, ne, die erste Generation von Joestars und Deo und ihr. Das finde ich ist super klassisch, die Story. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht. Was war noch mal im zweiten Teil von der ersten Staffel? Da war, da war, ein, da war auch ein Cyborg-Nazi dabei, ne? So viel war Ja, genau,
1: da war Rudolf von Stroheim dabei. <lacht> Gott im Himmel. Der feinste, äh, was, was war denn noch? Ich glaube, Obersturmbannführer. Oh Gott. Das Geile ist, dass in der Übersetzung und ich glaube auch äh, im O-Ton natürlich sowieso, dass die ganzen Ränge überhaupt nicht gestimmt haben. <lacht> da muss ich noch recherchieren <lacht> Was er denn jetzt, also das erkennt man ja an den Abzeichen, das, mhm. und da muss ich noch recherchieren, okay, was, was ist er denn? Obersturmbandführer oder was? Und ich habe so viel nach ähm, ss rang gesucht, dass ich Angst habe, dass Google denkt, ich bin jetzt ein Mega-Nazi. Das ist, das, ist, das ist historische Recherche, das passt. Richtig, also das war... Äh, Weiß ich nicht, kam ich mir irgendwie schon so ein bisschen schmutzig vor.
2: Naja, das wird wahrscheinlich wieder mal eines von diesen Dingen sein, dass äh, in Japan ist halt, der Deutsche hat einen Coolheitsfaktor und das muss nicht irgendwie genau sein. Ich meine, auch äh, die Figur von dem Nazi ist ja mehr eine Art von Gag, eine Art von trashiger Gag. Ja. Ich finde, dass er gut funktioniert. Also ich finde das nicht irgendwie beleidigend oder störend oder sonst irgendwie. Das ist, äh, hat sowieso keine historische Akkuratität. Das ist, ist Jojo, ja? Hier geht's um wilden Scheiß.
1: Ja, wobei der Autor sich ja besonders in Part 3 Mühe gegeben hat, alles möglichst realistisch darzustellen. Also die ganze Umgebung, die Geflogenheiten der Länder und so. Und es ist ja schon auch, sag ich mal, toll irgendwie, dass die Nazi-Uniformen stimmen, die der den <lacht> Leuten verbastert. Ähm, und dann ist aber, wie du sagst, äh, sind die Nazis einfach äh, ja, zum Trash-Faktor da. Also es wird natürlich gesagt, ja, hier, Nazi-Deutschland will halt äh, die Welt erobern und bla und blub. Und die sind natürlich ganz klar die Bösen. Da ist auch diese Folge, wo ähm, Joseph in Mexiko ankommt und er sich als Mädel ausgibt. Und da sind halt diese zwei ekligen äh, Nazi-Soldaten, die dann da äh, die Weiber unsittlich berühren. Und die sind natürlich ganz klar negativ dargestellt. Mm. Und äh, ich muss sagen, hat aber Spaß gemacht zu schreiben, weil ich die noch widerwärtiger gemacht habe, als die eh schon sind. <lacht> kann, ich, kann ich kurz spoilen, kann ich kurz spoilen. Einer sagt irgendwie, ja, komm doch mal hier zum guten Onkel Werner. <lacht> <lacht> oh, <Gott. lacht> aber es, es passte absolut. Also die sind, die sind so widerwärtig, die Typen. Und ein bisschen ist es dann doch schade, dass es, äh, dass der Autor vielleicht nicht ganz so weit gegangen ist. Äh, naja, mit der ganzen Holocaust-Geschichte vielleicht. Mhm. Also, dass die, dass viele von denen einfach Witzfiguren sind von den Nazis. Das finde ich ein bisschen heikel. Aber man soll es auch einfach nicht überbewerten. Nee. Ich Weil mein, das ist zum Spaß da.
2: Jojo, meiner Meinung nach, hat immer absolut fantastische Bösewichte. Aber Davon rede ich natürlich von den Hauptbösewichten. Nicht die Nebenfigurchen, sondern halt ja. die Antagonisten. Die sind immer entweder so bizarr oder so charismatisch, dass äh, man unglaublich viel Spaß mit ihnen hat. Und man merkt auch, dass der Autor unglaublich viel Spaß mit ihnen hat, weil er sehr viel Zeit mit ihnen dann auch verbringt. Die äh, im zweiten Teil von so so, also in der zweiten Hälfte von der ersten Staffel, die sind ja die fallen ein ganz kleines bisschen raus. Die sind zwar schräg ohne Ende und faszinierend, aber die sind nicht so, so charismatische, menschliche Figuren wie jetzt zum Beispiel Dio oder der äh, Mörder aus äh, Diamond
1: is Unbreakable. Ne? Die äh, sind nicht so toll. Ja, ist vielleicht auch, weil es einfach im Grunde vier Stück sind. Ja. Und da, naja, hat man das halt so ein bisschen geteilt und Immer ist einer so ein bisschen im Vordergrund und die anderen halten sich zurück. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen mit nicht unbedingt das Problem, aber deswegen sind die einfach nicht so charismatisch. Deswegen kann man die auch schlecht auseinanderhalten. Ja, ich Das weiß sind nicht. halt die, die äh, Zitat, äh, Säulenpenner. Die Säulenpenner.
2: <lacht> ja. Ich finde es immer noch toll, das, ich weiß nicht, hat, er hat das so gut wie in allen gemacht, dass er Namen von Rockstars verwendet hat für seine Figuren, ne? oder, ja. oder von Bands. Ne? Der Vamu ist natürlich von Vam der, der Rockband, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen waren. Das ähm, ein.
1: Santana ist der erste. Ja, klar. Ja, ja. Dann ja, Vamu Bam, dann ACDC mhm. und äh, Cars. Ah ja, stimmt, da
2: war noch. Habe ich ganz vergessen, dass es auch wieder was mit Rock zu tun hat.
1: <lacht> ah ja, ja, ist auch schön, dass er die für die für die Anime Umsetzung halt sehr viele Songs lizenziert bekommen haben. Mhm. Das fand ich sehr sehr schön, weil dieses ganze Thema Musik immer drin war von Anfang an. Ich meine, der Bösewicht bei 1 und 3 heißt Dio mhm. und das ist fand ich fand ich sehr schön. Das warte zum Beispiel die alte OVA nicht. Aber dafür sah die alte OVA halt aus wie, wie von den Göttern erschaffen. Ja, also <lacht> also halt die, die Animationsqualität der alten OVA ist einfach sensationell. Ja, und die, die ist auch gut gezeichnet. Die hat sich, die so gut erhalten.
2: ist echt schade, dass es von der keine Blu-ray gibt. so viel ja. ich weiß, gibt es da nur
1: Standarddefinitionsabzüge von... Ja, es ist natürlich Ich kann verstehen, wenn die Hardcore-Fans damals das nicht mochten. Ja, klar. Weil im Grunde haben sie da JoJo's zu einem 90er-Anime gemacht, um es mal so zu sagen. Ja, haben sie. Und äh, also auch der, der Zeichenstil, das sieht nicht aus wie im Manga.
2: Nee, also es sieht nicht mehr so aus, wie zu der Zeit der Manga gezeichnet hat. Weil ja. der, äh, der Autor, der Araki, hat ja seinen 80er-Jahre muskelbepackte Bodybuilder Ästhetik schon zurückgelassen gehabt ja. zu dem Zeitpunkt, ja. ne, wo der erste Anime rauskam.
1: Richtig, aber auch verglichen mit dem einfach mit dem Story Arc damals mm. sieht die OVA schon anders aus. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Das ist ein Produkt seiner Zeit, das Spaß macht und andere Qualitäten hat.
2: Also ich weiß nicht, ich muss mal wieder mal angucken die, die neuen Jojos, weil ich habe sie ja eigentlich alle gemocht, ausnahmslos. Ist zwar jetzt, äh, die ersten paar sind nicht so umwerfend äh, animiert. Also was am meisten noch herausstreckt, ist das
1: Intro, ne? Die 3D-Animationen im ja. Intro, die sehen ja. heute immer
2: noch so voll geil aus.
1: Ja, die sahen schon damals eigentlich Kacke aus. Aber die Songs sind gut. Ajo. Ah, Miki, du hast die, äh, den
2: ersten Teil geguckt, also die äh, ersten ja. so, acht ja. Episoden oder so, ne?
0: Ja. Ich habe irgendwann im zweiten aufgehört, weil Jojo nicht meinst das ist sorry. Das, ah. Ich kann damit irgendwie nichts so anfangen.
2: Ich meine, es wird schon merklich anders später. Ich finde es sogar ein bisschen schade, weil sobald die Avatare reinkommen, die Stands, gehen sie nicht mehr zurück, also nicht mehr wirklich, zu dieser alten äh, Variante von wir müssen magische äh, Kung Fu oder Kampfkunste benutzen, um unsere Gegner zu besiegen. Es hat mich so ein bisschen dann so War ja in ähnlichen Schiene wie Fist of the North Star. Und das war voll mein Ding. Weil Ich meine, überall, wo Martial Arts
1: drin ist, da bin ich sofort dabei.
2: Und so also ein kleines bisschen schade, dass es bei den Neuen dann verschwunden ist.
1: Ja, fand ich auch. Äh, wobei es bis Part 3 ja immer irgendwie so Also, wenn man nur bis Part 3 betrachtet ja. Dann hat ja jeder Part irgendwas anderes, irgendwas für sich. kann kannst mhm. sagen, Part 1 ist so ein bisschen eine Horror-Story. Ja, so ein bisschen äh, ja. torianisch, ne? Genau, Part 2 ist dann Abenteuer-Schonen-Fighting. Ja, ja, Und Part 3 ist äh, Ja gut, was ist Part 3? welt ist im Grunde auch, ja. Ist im Grunde auch Fighting, aber halt mit den Stands. Was aber cool ist, weil du für jeden Kampf hast du da irgendeine geile Taktik. Das, das fand ich so geil daran, mhm. dass jeder Kampf anders ausgefochten wird. Und auch halbwegs intelligent.
2: Im Endeffekt schon. Im Endeffekt frage ich mich, ob das ein Vorbild war für viele Sachen, die nach Dragon Ball gekommen sind. Weil äh, Naruto zum Beispiel hat auch oft das versucht, es so zu machen. Ne? Dass sie sich gegenseitig besiegt haben, einfach mit Hirnschmalz. Und nicht nur mit purer Gewalt und Körperkraft.
1: Ne? Ja, das kann gut sein.
2: Mhm.
1: Weil Jojo ist ja auch ähm, also Wir kennen es ja erst oder äh, gut, ich kenne es schon seit 20 Jahren, aber <lacht> eigentlich ist es ja erst im Westen relativ groß durch die neue Serie. Ja. Und die gibt es ja erst seit sechs oder sieben Jahren. Und äh, man vergisst aber immer, JoJo's gibt es seit den 80ern in Japan. Und mhm. das war einfach mega erfolgreich.
2: Ähm, das hat einige Bände bisher, der Manga, oder? Es sind über 100, ne?
1: Also, ich habe, glaube ich, aufgehört zu zählen bei 60. Und das ja. war 2004 oder so. Uiuiuiui. Ui, ui, ui.
0: Lass mal gucken. Jojo's Bizarre Adventure. So. Oh, Part 1. Part 1 sind schon mal 5. <lacht> Part 2 sind 7. Wir sind bei 12. Part 3 sind 16. Wir sind bei 28. Part 4 sind 18. Wir sind bei, wir waren eben bei 28. 36, Machst jetzt die 40. ganze Liste runter. Einen Moment. 40. Wir sind bei Part 5 sind 17. Wir waren gerade bei 46, also 63. Wir, Part 6, sind wieder 17. Kopf rechnen also kann sie. 80. Part 7 sind 24. Also sind wir schon mal bei 104.
2: Okay. okay. Und
0: Part 8 ist ja noch nicht fertig.
2: Also JoJo's bizarres Abenteuer hat mehr Bände als One Piece. Zacker. <lacht> oh Gott. Die, ich glaube, jetzt bin ich ein kleines bisschen eingeschüchtert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich anfangen soll, den Manga zu sammeln.
1: Das ich habe bisher, hab bisher nur Part 3 als Manga. Mhm. Weil damals auch ähm die US-Veröffentlichung auch nur Part 3 gebracht hat. Ja, ja. Die haben die ersten übersprungen, weil Part 3 ist auch einfach der beliebteste. Ja. Und da war ich schon froh, dass sie den bis, ähm, bis Ende herausgebracht haben, ehrlich gesagt. Ich hatte echt Angst, dass sie den abbrechen, ja. wegen mangelnder Verkaufszahlen, aber nee, war nicht so und die US-Bände von Part 3 habe ich halt im Regal.
2: Ja, ja, das ist nice. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich die richtige Art und Weise, sich den Teil zu holen, den man am schönsten findet. Ich bin mal gespannt, ich bin gespannt auf die neue Serie. Wir wissen zwar noch nichts so viel dazu, wann die irgendwann kommt, aber sie kommt. <lacht> Jojos Töchterlein. Ich hoffe, sie hat seine Attitüde geerbt.
1: Ja, die ist eine alte Sau, kann man so sagen.
2: <lacht>
0: Exzellent.
2: <lacht>
1: Alles klar.
0: <lacht> gut, was habe ich da noch geschaut? Ach, scheiße, die Anime, die ich nur übrig habe, waren beide nicht so gut. Oh, ja, überleben. <lacht> ja, ich hab, ähm, das erste davon wäre Kemono Jihen. Das lief in der letzten Saison, der Manga läuft in Deutschland auch schon seit einer Weile. Ähm, es ist, habt ihr schon mal einen shonen Anime gesehen, dann habt ihr Kemono Jihen auch gesehen. Oh, okay. <lacht> es, ist, es ist so 0815, wie man es nur vorstellen kann. Ähm, Einer der Hauptfiguren sieht sogar einfach eins zu eins aus wie Bakugo. Ähm, also, schön, schön kopiert. <lacht> Und es, es, es geht um einen Jungen, der ähm, übel stinkt. Das, das ist sein Trademark. Plus, okay. ähm, er kann sich irgendwie in so eine Art Dämon verwandeln. Das ist der Grund, warum er so übel stinkt.
2: Also, <lacht> Als Charakter zu üblen Körpergeruch, da kann ich mich nicht erinnern, dass das in Anime so ein Standard wäre. Das ist schon mal anders, ne? Kleine Pluspunkte oder auch nicht? Ich hab keine Ahnung. Nach
0: der ersten Folge merkt man, kommt das auch nie wieder vor.
2: Ich meine, du hast ja auch keine <lacht> Smellow Vision, ne? Als <lacht> <lacht> Zuschauer merkst du das ja eh nicht.
0: Und, ähm, die, die, dieser Junge wird aufgenommen von so einer Familie, die so ein kleines, äh, traditionelles Hotel auf dem Land leben und ähm, da passieren aber irgendwie komische Dinge, so die, was waren es, ich glaube die Hühner in der Gegend werden irgendwie äh, regelmäßig von irgendwas ausgeweitet und ähm, dann rufen die einen Detective na <lacht> namens Inugami, der sich irgendwie mit ähm, Übernatürlichem beschäftigt und ähm, der stellt halt irgendwie heraus, dass A, der, der Junge halt sich so in den Dämonen verwandeln kann und ähm, se sein Auftrag im Prinzip Inogamis Auftrag war im Prinzip den Jungen zu töten ähm, weil die Frau, die ihn aufgenommen hat, eigentlich gar nicht leiden kann und ähm, gleichzeitig sind aber die Hühner nicht von ihm ausgerissen worden, sondern von noch irgendwelchen anderen übernatürlichen Wesen, die sich da in der Gegend herumtreiben und das Ganze resultiert im Prinzip damit, dass der Detektiv den Fall löst und der Frau erzählt, er hätte den Jungen er, gekillt. Aber, aber ihn dann halt mit sich mit nach Hause nehmen und dann ähm, leiten die gemeinsam mit noch zwei anderen Kindern, die der Detektiv aufgenommen hat, eine übernatürliche Detektei.
2: Ah, okay. Ja. Ähm, wenn ich zum ersten Mal einfach so drüber gucke, kriege ich irgendwie so ein bisschen so Hunter-Hunter-Vibes, weil irgendwie sind all diese kleinen Zwuggel, So, also, <lacht> weißt du, die, es gibt der Standard Protagonist ist halt ein bisschen älter. Aber die hier sind zehnjährige, oder?
0: Äh, ich glaube, so 13, 14 sollen die alle sein. Ja, sehr, aber aus wie zehnjährige. Mhm. <lacht> okay. Ähm, und... gerade überlegen, was wollte ich noch sagen? Ach so, unser so Protagonist kann sich nicht nur in den Dämon verwandeln. Stimmt, habe ich vergessen. Eine seiner anderen Fähigkeiten ist noch, dass er im Prinzip unsterblich ist. Ähm, alles von ihm kann sich regenerieren, solange sein Kopf überlebt. Oh. Ja. Ähm, um,
2: ist das dann sozusagen die Ausrede, um so ein paar bisschen blutigere Szenen zu zeigen? Oder ähm, ist die Zahn, die Serie?
0: Die Serie ist Also, sie versucht sehr erwachsen zu sein. Hm. Sagen wir es mal so. Denn ähm, die Geschichten, die jetzt auf diesen, diesen ganzen Aufbau drauf folgen, zumindest was im Anime vorkommt, ist ähm, sehr was ist das richtige Wort? Ähm, lauwarm? Nicht, nicht lauwarm, es ist sehr unsensibel. Oh, okay. Weil der Autor eine sehr seltsame Faszination mit Vergewaltigung hat. Und oh, okay. dass ich,
2: Also also, ist es das, das typische edge -Lord problem im Sinne von wegen, ich muss halt die Leute reizen, weil ich das selber auch geil finde oder beziehungsweise, weil es die einzige Art und Weise ist, wie ich Aufmerksamkeit bekomme, oder ist es was anderes?
0: Ich, 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 weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, die, die Sache ist, okay, du hast bei dieser Deliktei, hast du halt noch zwei andere ähm, Kinder ja dann. Ähm, eine ist Shiki, das ist der, der aussieht wie Bakugo, ähm, der sich auch genauso verhält wie Bakugo, der ist die ganze Zeit einfach nur wütend auf alles. Und, ähm, bei, bei dem ist so, der will halt herausfinden, was mit seiner Mutter passiert ist, beziehungsweise was mit seinen Eltern passiert ist. Dann gehen die in seine alte Heimat, treffen auf eben seinen Onkel, der ihn großgezogen hat. Und, ganz ehrlich, ich kann die Serie überhaupt nicht empfehlen, deswegen ist mir scheißegal, die Spoiler. Ähm, und es stellt sich halt irgendwie heraus dieser Onkel war also, total fasziniert mit einer lokalen Mythengeschichte in seiner Gegend, von irgendwie einem krassen Spinnenmonster. Und er hat dann gemeinsam versucht, mit dem Vater von Shiki dieses Spinnenmonster zu erschaffen. Und ähm, das hat er halt gemacht, indem er die Mutter von, von Shiki regelmäßig von irgendwelchen kleineren Spinnenmonstern hat vergewaltigen lassen.
2: Ja, das hört sich nach ein bisschen gezwungener äh, Provokation an.
0: Ja, das ist, also es ist in dem Moment einfach nur so, das, das ist auch das erste Mal, dass die Serie wirklich so düster wird. Und, oder düster in Anführungszeichen, wo ich mir dann halt auch so dachte, what the fuck, was macht das denn jetzt hier? So, das passt irgendwie gar nicht zum Rest des Tons. Und dann hast du noch die Geschichte von einem, an von der anderen Figur Akira, ähm, der sehr feminin ist, ähm, sehr schlank, ähm, spricht auch in einer sehr hohen anstrengenden Stimme <lacht> und der möchte herausfinden, was mit seinem Bruder ist, weil die beiden sind in einem Dorf auf äh, äh, sind in einem Dorf aufgewachsen, äh, sehr abseits der Zivilisation, äh, auch ohne Strom und so. Und das, das liegt in irgendeinem so Schneegebiet, wo im Prinzip nur alle, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so neue Jungen geboren werden. Der Rest sind alles Mädchen. Beziehungsweise Frauen. Und da, überlegt euch mal, wie muss es jetzt weitergehen, dass auch weitere Leute entstehen können? Klar, diese, dieses Gebrüderpaar, was dann da zur Welt kommt, die werden dann, sobald sie dazu fähig sind, Einfach jede Nacht von den Frauen im Dorf vergewaltigt.
2: Äh, irgendwie, ja. Das hört sich an wie so ein typischer, billiger äh, Visual novel Horrorkram aus den 90ern. <lacht> Nicht unbedingt in eine schonen Serie. Das da läuft
0: auch faszinierenderweise trotzdem irgendwie im Jump SQ. Hm. Ähm, um, das Jump-SQ, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das ist. Das ist halt auch ein Ableger vom Jump, ich glaube, der erscheint monatlich. Um, und da kommen durchaus die etwas düstereren Werke vom Jump so raus. Platinum End lief da, also das letzte Werk hier von, oder das bisher letzte Werk von dem äh, Paar, was ja auch äh, Death Note und Bakuman gemacht hat. Ähm, Black Torch lief da, was wohl auch etwas düsterer sein soll. Ähm, Aber Kimono ji ist halt ehrlich gesagt, also es versucht sehr tryhard halt irgendwie düster zu sein, in dem Fall halt einfach dir halt ne Vergewaltigung an den Kopf wirft, in dem Fall so weit wie die Serie geht.
2: Finde ich komisch, weil manchmal weiß ich auch gar nicht, wo der Unterschied ist, ne zwischen äh, so so Provokation, die nicht funktioniert, weil sie einfach erzwungen wirkt und billig. Und äh, einfach düsterer Geschichte. Weil wenn du dir sowas nimmst wie Berserk, ne? Das ist randvoll gestopft mit Gewalt aller möglichen Formen, auch sexueller Gewalt. Aber hm. da wirkt es irgendwie nicht deplatziert. Also Das ist das richtige Wort. Hier wirkt es irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich dachte, die Story wäre über übernatürliche Sachen und in der Detail, die die übernatürlichen Fälle löst. Ja, aber irgendwie geht es um menschliche Abgründe eine Zeit, oder wie?
0: Ja, so ein bisschen anscheinend. Hm. Also, es ist auch. Es, 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 ich weiß nicht genau, es lässt sich ein bisschen schwierig zusammenfassen. Ich hätte mir auch ein bisschen was Episodischeres, Episodischeres oder so also kleinere Arcs irgendwie vorgestellt, die halt so irgendwie Sachen in der Nähe aufgreifen, die da irgendwie denen passieren, die die lösen müssen. Es geht aber erstmal sehr viel um die Charaktere an sich so und deren Backgrounds. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das vielleicht so im Manga ein bisschen anders gepaced ist, dass da vielleicht mehr Abstand zwischen diesen einzelnen Dingen herrscht, dass man irgendwie erst 10 Arcs hat, wo die irgendwelche Sachen klären, dann wird mal wieder was Persönliches reingeschmissen und dann machen die wieder anderen Kram hm. und im, im Anime haben die versucht, so Best of draus zu machen, das ist halt, was ich mir am ehesten vorstellen kann, weil es auch irgendwie keinen so wirklichen Raum für großartige Entwicklungen für die Charaktere ist, weil es halt immer im weil die im Prinzip immer sofort zu ihrem Äußersten gezwungen werden in diesen Geschichten.
2: Wir haben doch keine Zeit, wir brauchen Drama.
0: <lacht> ich bin ja Melodrama-Fan, aber wenn es dann halt so erzwungen wirkt, dann kann ich halt auch nichts damit anfangen. Nee. Die ganzen ja. Figuren okay. sind halt einfach so oberflächlich und langweilig. Mhm. Ja. Es, es hat halt eine nette Idee mit einem Protagonisten, der vorher so gar nicht irgendwie soziale Kontakte oder sowas großartig hatte, weil er anscheinend weil er in diesem kleinen Dorf halt irgendwie aufgewachsen ist, von allen gehasst wurde, vorher anscheinend auch nicht irgendwie in einer normalen Gesellschaft aufgewachsen ist und er Emotionen und sowas halt alles so gar nicht richtig kennt und er dann halt alles so, so sich ein bisschen an, an, an alles rantasten muss und auch dann sehr offen so mit den anderen Menschen umgeht, aber halt oft auch offen auf eine Art, die den anderen vielleicht nicht gut tut, was er aber halt selber auch nicht weiß in dem Moment. Und sich da halt versucht, das so ein bisschen das so zu lernen. Ich mag dieses Konzept, das kennt man ja auch aus einigen Geschichten so. Aber ähm, abseits davon kann die Serie halt wirklich auch gar nichts bieten. Also auch optisch ist sie halt so 0815 Standard. Keinerlei besondere Animation. Es sieht halt nicht schlecht aus, aber es sieht jetzt auch nicht irgendwie interessant aus oder so.
2: Hm. Na gut, okay. Also auf meinem Radar war es nicht und jetzt hat es nicht wirklich so auf meinem Scherben eine große Spur hinterlassen. Ja, nö. Ich meine, ich weiß gar nicht, brauchen wir gar nicht dich zu fragen zu, Timo, oder? Wo so
1: Eher weniger <lacht> im Fall. Nee, gar nicht. <lacht> Obwohl manches ja schon interessant klingt, aber ja gut, äh, das war's dann aber auch.
0: Nö.
2: Gut, next.
1: Jo, Matzo, du bist, glaube oh. dran.
2: Ja, ich habe noch eine Sache gesehen aus der jetzigen Saison, über die ich noch nicht geredet habe. Und das ist die neue Staffel von Hero Academia, hm. okay. wo wir gerade bei Shonen waren. Ja, äh, ähm, und Hero Ja. <lacht> Hero Academia macht es meiner Meinung nach ziemlich gut, dass sie nicht andauernd dem Standardschema von Shonen folgt. Aber in der neuen Staffel ist es wirklich 0815. Es ist einfach. Es ist zwar nicht ein Turnier, aber es ist im Endeffekt dasselbe Format. Es ist einfach nur eine äh, Aktion, wo die Klassen gegeneinander antreten. Die Klasse A gegen Klasse B von der Universität. Und die müssen in Teams gegeneinander kämpfen. Und das ist bisher alles gewesen von der Serie. Und hm. ehrlich gesagt, ich bin froh drum, weil. Hero Academia kann manchmal sehr spannend und sehr dramatisch werden und sehr an die Nieren gehen, für mich zumindest. Ne? Also, ich äh, für mich ist es sehr anstrengend zu sehen, wie der Hauptcharakter halt im Laufe der Serie sich ziemlich äh, seinen, seinen Körper kaputt macht. Aber, also, die, jetzt haben wir irgendwie die Pausephase und ich find's fantastisch. Irgendwie, der kann so gut schonen, Standardzeug schreiben, der Mann. Auf eine unterhaltsame Art und Weise. Es ist sehr gut. Und, wir haben eine Animationssequenz vom utapon drin. Also bin ich glücklich. Sehr gut. Also, er hat zwar nicht seine, seine Würfel, oh. aber man sieht eindeutig, dass er es war. Es sticht sowas von dermaßen <lacht> raus, vom Rest der Animation ist nicht normal. Ich meine, das Ding ist ja sehr gut animiert und hat schöne Effekte und schöne Zeichnungen. Und dann kommt der einfach her, der, der, der Yukamura, und äh, bumm. Ende war es. Ende Gelände.
0: Mir ist da aufgefallen gerade, als ich mal nachgeguckt habe, aber die Scores von My Hero Academia sind auf meinem das ist ganz schön gesunken. Also Finde ich schade. Ich meine, klar, jetzt geht es zum
2: Standard-Schon-Format und nicht zu dem, was die Serie ähm, super stark gemacht hat und was sie abgesetzt hat für den Rest. Aber, aber was wollt ihr denn? Wir brauchen auch mal ein zu Hause? Und die, die, die sind so gut im Moment, ja. Und es ist auch nicht zu langsam. Es ist so, ha. Ich hab'. Das hat mich daran erinnert, dass ich eigentlich gar nicht. So viel, äh, ja, wie soll ich sagen, so müde bin, was Schonen angeht. Ich kann mir das immer noch reinziehen. Ich kann ja. immer noch mit dem Dragon Ball Format leben. Ja? Yeah.
0: Vielleicht sind die Leute auch mittlerweile einfach satt. Vielleicht ist zu viel My Hero Academia auch nicht gut.
2: Oh Gott, was heißt zu viel? Jetzt ist Staffel 5, ne? Das heißt, wir sind ja, nur nicht mehr. Aber mal du 100 kriegst halt
0: schon, ich meine, so eine Season, da sind dann immer neun Monate Pause, glaube ich, dazwischen. Ja. Da kriegst du schon relativ regelmäßig, aber auch neue Folgen. Ich meine, wir sind ja jetzt schon über 100.
2: Sind wir über 100 jetzt schon?
0: Ich müsste mal ah, Die erste Staffel waren ja nur 13. Das heißt, ja. wir sind noch nicht ganz über 100.
2: Ich meine, wenn die fünfte fertig wäre, wären wir über 100, ne? Ja. Aber ja, okay. Bah, sind es schon so viele Episoden. Wahnsinn. Also muss ich echt mal Lob drauf äh, aussprechen, ja, dass dieses äh, Format mit äh, den Staffeln so viel besser ist für eine schonen Serie. Ich meine, das habe ich schon öfters gesagt, aber es ist auch im Nachhinein betrachtet so viel besser.
0: Das ist definitiv, wie es bleiben sollte, finde ich auch. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht. Boruto läuft ja zum Beispiel immer noch und ist jetzt fast bei 200 Folgen. Also, es yeah. fehlt, glaube ich, nur noch eine. Du, da gucke ich. Ich frage mich, wer das immer noch guckt.
2: Da gucke ich nicht weiter. Ich habe vielleicht die ersten 10 Episoden geguckt und das reicht dann auch. <lacht> oh ja, tatsächlich. Die Anime ist jetzt bei Episode 97 mit der aktuellsten. Hohoho. Ho, ho. Der 100er Meilenstein kommt also bald. Jo. Also, äh, Timo, du hast gesagt, dass Dragon Ball für dich ganz, ganz wichtig ist. Äh, ist es auch auf andere Schonen-Serien übertragbar oder ist es halt die Ausnahme bei dir?
1: Bedingt. Ich habe äh, einen Teil von Sensei gesehen, von der alten Serie. Boah, ey, jawohl. Ähm, die Filme habe ich, glaube ich, alle geguckt. Ui. Die alten. Ich habe ein bisschen New York-Show gesehen. Mhm. Mh. Ein bisschen Ranma, wobei, ja, gut, ob das jetzt wirklich schonen ist. Würde ich sagen, nein. Nee, das ja. ist was anderes. Ja. Ähm, mal überlegen. Naja, Naruto äh, habe ich mitgeschrieben. Deswegen <lacht> musste ich da auch einen guten <lacht> Teil von gucken. Fand ich aber nicht schlimm. Fand ich eine sehr angenehme Arbeit. Auch wenn ich es, glaube ich, privat nicht geguckt hätte. <lacht> ähm, aber ich fand die Arbeit sehr, sehr gut, sehr angenehm. Ähm, ich hab bestimmt noch irgendwas gesehen, aber <lacht> das fällt mir jetzt spontan nicht ein. My Hero, My Hero Academia schon mal probiert? Ich glaube, ich hab, weil meine Frau, glaube ich, die erste Folge mal geguckt hat, habe ich mich, glaube ich, dazugesetzt. Und ich weiß nicht mehr wieso, aber irgendwie hat uns das nicht so angemacht. Ah, mir fällt noch ein Bleach, habe ich äh, ein bisschen geguckt. Ah ja, ja, klar. Bis äh, ich glaube, den ersten Story Arc, danach war ich raus. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe
2: Bleach bis zu Episode 60 oder so geguckt, wo sie zum ersten Mal aus der Soul Society zurückgekehrt sind. Und dann hatte ich auch genug gesehen davon. Ich fand auch, das war das Highlight und danach war nichts mehr Interessantes.
1: Ja, also meine Frau hat weitergeguckt und die hatte mir dann ein bisschen erzählt, aber sagte auch eigentlich, ja, wird's auch nicht mehr so richtig gut. Äh, ein paar der Spiele hatte ich noch gespielt. Die fand ich ganz gut. Aber ansonsten auch nicht.
2: Ich meine, so Turnierschonen oder so Actionschonen, wie auch immer sie nennen, man sie nennen möchte, die braucht man halt viel Zeit für, ne? Da kann
1: man nicht so viel gucken. Ja, das ist auch ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich das schon cool, das Genre. Aber dass man sich oft entscheidet, Endlos-Serien, oder ist ja egal, ob es eine Anime-Umsetzung ist oder Manga, aber sie sind oft einfach ellenlang Lang. Ja. <lacht> Und also selbst die alten Sachen, wenn, na ja gut, Fist of the North Star ist nicht unbedingt schonen, aber sagen wir mal, es wird gekämpft, so. Okay, cool. Aber äh, die alte Anime-Adation ist auch einfach ellenlang.
2: Ja, über hunderte Episoden. ne?
1: Ja. Und nee. das ist nicht mal das ist nicht mal der ganze Manga. <lacht> nee,
2: ich hab den auch irgendwann mal angefangen, ich bin noch nicht fertig. Ich hab das irgendwann zwischendurch, ist so gewesen. Seitdem habe ich es nicht mehr weitergemacht. <lacht> Seitdem ist so ja. einfach.
1: Aber im Prinzip mag ich auch sehr gern Fist of the North Star. Und es ist ja, also ich finde es manchmal erschreckend, wie viel Leute den alten Film nicht kennen, den anime film Ja, finde ich auch und schade. das ist immer so das Erste, was ich dann mache, wenn, wenn ich höre, ja, ach so, Fist of the North Star kenne ich gar nicht, habe ich nicht gesehen. Dann sage ich, was? Okay, <lacht> dann kommst du nächstes Wochenende zu mir und wir gucken den Film. Und das habe ich jetzt dreimal gemacht und jeder fand ihn geil. <lacht> ja, ich meine, der
2: ist auch wahrscheinlich, ist definitiv, definitiv das Beste, was sie in Anime-Fassung von einem Originalwerk rausgeballert haben. Ja. Weil er auch äh, so schön in sich abgeschlossen ist. Zwar nicht hundertprozentig, ja. aber damit hast du mal Fist of the North Star kennengelernt. Du musst dich nicht unbedingt dem ganzen erweiterten Universum hingeben. Das muss nicht sein. Richtig. Und äh, für viele schonen Sachen gibt es so etwas nicht. Du kannst nicht einen One-Piece-Film gucken und dann sagen, ja, jetzt hast du One-Piece mal gesehen. Du kannst auch keinen Hero Academia eine bestimmte Staffel gucken oder einen bestimmten Film daraus. Ich weiß nicht, so viele gibt es gar nicht. Nur zwei, oder?
0: Bisher nur zwei, ja.
2: Bisher nur zwei. Und zu sagen, ja, jetzt hast du mal Hero Academia gesehen. Das geht halt nicht. Für all das ist viel Zeit notwendig. Für viele von diesen schon Dinge. Für Fairy Tale oder für Black Clover oder sonst irgendwas. Geht halt einfach nicht. ist nie
1: einfach so zusammenzufassen. Man kann es lustigerweise machen bei Dragon Ball. Die ersten bei Dragon Ball Filme ja. sind im Prinzip, wenn man so will, eine alternative Nacherzählung der Serie. Kann man sagen, ja, ja. Das kann man sagen. Oh, was? Wusste ich ja gar nicht. Also mhm. Hätte ich schon immer mal, ja. mal anschauen können. Also die Kinofilme empfehle ich von Dragon Ball auf jeden
2: Fall. Bei den vielen großen, langen, schonen Serien kann ich die Kinofilme empfehlen. Ich würde auch sagen One Piece Kinofilme. Der Anime das braucht ja nicht angucken. Das, ist, das ist es
0: halt immer. Ich würde mir wünschen bei so längeren Shonen-Serien, dass die manchmal auch einfach so so Filme machen würden, die vielleicht so ein bisschen die Essenz äh, einfach nur also das das, das auf die wie, wie soll ich das sagen, so so so, so auf die Essenz fokussieren. Ja. Also die Hauptstory, dass es mir das so ein bisschen gegeben wird, damit ich vielleicht auch mal äh, so so up to date bin. Ja,
2: das Schöne ist, bei One Piece hast du ja das fantastische Vorbild, die haben ja die großen, beliebten Stories, die Story-Arcs, die großen, zusammengefasst in Kinofilme. Was, ja? haben die? Die haben mhm. die, ja. ja. Du kannst im Endeffekt äh, große Teile der One-Piece-Story kannst du in Kinofilmformat gucken. Musst nicht den langen Manga lesen, musst nicht die lange Serie gucken. Das, das ist, ist gar nicht so fantastisch, aber irgendwie ist das nicht unbedingt ein Trend, den sie dann auf alles ausgebreitet haben. Leider. Aber das ist, ja, das, die sind geil, die sind sehr empfehlenswert. Ha. Okay. Ja, das war unser Ausflug in die schonen Welt. Also <lacht> ich ich gehe dann wieder ab. Ich habe nämlich nichts mehr. Ich bin leer.
0: Leer geschossen. Ja. Dann wollen wir jetzt vielleicht noch einmal Timo machen und einmal mich.
1: Timo, was hast du noch? Hast du noch was? Ich kann, ähm, da du ja eben auch äh, den Podcast so ein bisschen gedehnt hast auf Videospiele aus, <lacht> kann ich noch sagen, ich habe Code Ween gespielt. Ah, stimmt ja. Auch bekannt als Anime Souls. <lacht> sehr gut, sehr gut. Weil es, im Grunde ist es äh, ein leicht versimpeltes Dark Souls im Anime-Gewand. Und ich fand es sehr unterhaltsam. Ähm, es hat mich zwei, drei Abende sehr in den Bann gezogen. Und, äh, ja, es ist in keiner Disziplin wirklich Dark Souls ebenbürtig. Aber das heißt ja nichts. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe viel weggeklickt, viel von der Story. <lacht> weil Ich war einfach <lacht> irgendwann raus. Das war wirklich so Banane. Die, die ganzen Figuren waren einfach nur Klischees. Klischees in Nullen und Einsen gepresst. Und da war ich dann irgendwann, hat mein Kopf einfach abgeschaltet. Aber was Gameplay angeht, Präsentation, Welt und so, das... War schon ganz schön, das hat Spaß gemacht.
0: Corven ja. ist auch so ein Souls-Like, was ich noch auf meiner Wunschliste habe. Das Ding ist mit so Souls-Likes, ich habe bisher noch kein Dark Souls irgendwie durchgespielt. Die, die, die haben mich ab einem gewissen Punkt immer wieder so, so fallen gelassen. Das ist nicht wirklich meine Art von Spiel. Das ist mir zu langsam. Ähm, und ich habe Dark Souls 1 halt mal eine, eine Chance gegeben, nach ein paar Stunden fallen gelassen,
1: zwei relativ schnell dann fallen gelassen, drei habe ich bisher noch nicht probiert. Um. 3 solltest du mal probieren, denn 3 kam nach Bloodborne und Bloodborne ist wesentlich schneller und auch ähm, Dark Souls 3 ist wesentlich schneller als die ersten quasi 3, also als Demon Souls, Dark Souls und Dark Souls 2. Die sind wirklich, ich mag sie, aber nach Bloodborne und Teil 3 Kommt einem das schon im direkten Vergleich vor, wie ich laufe hier durch Zeitlupe?
0: <lacht> okay.
2: So, also oh. ich, ich muss halt zugeben, ich habe noch kein Souls-Spiel gespielt. Und eigentlich nicht, weil das nicht mein Genre wäre. Ich mag Action-Spiele, beziehungsweise Action-Rollenspiele, die sehr stark auf Mechanik gehen. Ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel gesuchtet, Vindictus oder Magino Heroes weil das eine von diesen Online-Brawlern waren, die dann eine extremste Tiefe und äh, Schwierigkeit für die Systeme irgendwann verlangt haben. Bevor es natürlich den Weg aller Online-Spiele gegangen ist und äh, so groß wurde, dass der Anfang und alles andere so vereinfacht wurde, die Mechaniken, und dein Charakter so viel verstärkt wurde, dass dann jeder es im Solo spielen könnte. Davor war es halt so, ne wenn du für den einen Bossgegner nicht eine Truppe von acht Leuten zusammen hast, die jeder genau weiß, was er tust, dann weißt du schon genau, du kriegst deinen Arsch versohlt, weil <lacht> das Spiel einfach so brutal ist und du weil du so gut können musst und das Timing so stimmen musst. Ich finde sowas fantastisch, aber wenn ich Souls mir angucke, dann denke ich immer so, das ist kein Kampfsystem, mit dem ich wirklich Spaß haben kann. Ich will Devil May Cry Könntest du dich ein soul spiel geben mit einem Devil May Cry-Kampfsystem, bitte? Danke?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich äh, Weil du halt nicht unendlich Stamina hast, Ja. musst du sehr abschätzen, wie du draufknüppelst. Mhm. Aber wenn du ein bisschen was Action-lastigeres willst Also, ich meine, die haben schon viel Action, die Spiele, aber wie gesagt, du kannst nicht draufknüppeln. Aber wenn du ein bisschen mehr draufknüppeln willst, vielleicht mal Nio probieren. Neo. Okay. Da bin ich großer Fan von. Da sagen viele Samurai-Souls. Mhm. Stimmt auch, ist eine, ist eine oberflächlich gute Beschreibung. Aber es hat einfach so viel mehr. Also es ist so, viel, so viel anders ist es. Es hat schon sehr ähnliche Mechaniken. Es ist das gleiche Genre. Aber das hat sehr viel mehr Action. Okay. Und okay. es ist sehr viel schneller. Und ähm, du kannst dich da auch in Mechaniken verlieren, noch und nöcher. Das ist natürlich schön. Ich
2: meine, wenn ich so Sachen angucke wie das Code Wayne, dann sieht es, äh, auf den ersten Blick könnte ich es verwechseln mit einem
1: Monster Hunter, ne? Ja, mich hat's, ähm, ich hab's nicht, ich glaube, ich habe die Demo gespielt, aber das hat mich sehr an God Eater erinnert.
0: Es ist ja, glaube ich, auch vom God Eater-Team, soweit mhm. ich weiß.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, ähm, und God Eater war ja schon eine Art Monster Hunter-Klon. Ja. Um, ich das, das, das Ding auch bei so Soulslike für mich ist, dass ich halt um, nie, dass ich immer noch nicht generell abgeneigt bin. So, ich habe auch zum Beispiel sehr Bock gehabt auf The Search 2 damals. Ich habe The Search 1 gespielt, nach ein paar Stunden fallen gelassen, weil ich das Level Design überhaupt nicht mochte. Mhm, ging mir um, ja auch so. Und The Search 2 habe ich dann aber auch irgendwann fallen gelassen, weil ich irgendwann die Gegnertypen nicht mehr mochte. Die gingen mir dann zu sehr auf den Sack. Ich wollte einfach nur draufhauen. Aber die Gegner haben mich nicht gelassen.
2: Oh, ist, ist The Search nicht der Deutsche Souls?
0: Ja, ja, das von Deutschen, ja. Das ist, ja.
2: Ah, okay, irgendwie, ich glaube, ich habe es nicht angefasst, weil ich irgendwie zu sehr traumatisiert bin von den ganzen Gothic-Spielen. Ich meine, hab ich habe früher <lacht> sehr viel gespielt, aber jetzt
1: mittlerweile denke ich halt einfach, da fehlt einfach das Kampfsystem für mich. Ja, ich machte Gothic auch nicht. Ich habe noch das erste gespielt äh, von den The Search-Machern, ähm, Lords of the Fallen. Das, das hatte das ich auch ja, gespielt und das hatte mir auch sogar ein bisschen gefallen. Ja, das fand ich, das, das hatte alles sowas, wenn man Dark Souls auf Wish bestellt ein bisschen.
0: <lacht> das
1: war nicht so richtig schlecht, das auf keinen Fall, aber irgendwann hat es mich verloren, weil ich dachte, warum spiele ich das? Ich, weiß ich nicht, ich könnte auch noch mal Dark Souls 1 durchspielen. Ich glaube, hätte ich mehr Spaß bei. Das hat sich einfach nicht gut genug abgehoben und hatte noch mehr Schwächen. Ja. Aber ich glaube, mit The Search haben sie jetzt doch eine, eine Formel gefunden, die für die funktioniert. Ich glaube, speziell der zweite kam ja ganz gut an. Ja. Aber ich mag das ganze Design nicht. Also, wo ich gelesen habe, das ist Dark Souls mit Sci-Fi, da hatte ich gedacht, boah, wow, das wird ja der absolute Hammer. Dann hatte ich im Kopf so eine Art Dead Space mit Dark Souls-Gameplay. Mm. Also so, so Horror-Sci-Fi, richtig eklig und böse. Und im Grunde laufen da irgendwelche Schrotttypen durch die Gegend und du hackst denen die Arme ab. Das ist
2: ja, also nicht es, das,
1: was ich gedacht habe.
2: Es, es hat noch nicht mal so eine Optik oder Ästhetik, wie es zum Beispiel Warhammer hätte, mit den Orks oder mit ihren Space Marines. Ja. Es ist eher so was, es wirkt wie so ein Michael Bay Transformer, aber ja. mehr blockhaft und weniger äh, Einzelteile. Ja, ja, ja. ja. gute Beschreibung. Ja. ja.
0: Hm. Hm. Ja, ich, ich habe das
1: Gefühl, wir müssen kaum über Code Vein selbst geredet haben. <lacht> Ja, da gibt's ja auch nicht so viel zu sagen. Also, das hat von den Mechaniken äh, ist es ist nicht annähernd so tief wie irgendein Souls-Teil, wie Bloodborne, wie Nio. Das ist okay, das ist nett. Man kann sicherlich viel entdecken. Was ich ein bisschen blöd finde, äh, es gibt so eine Art Klassensystem, aber du bekommst laufend neue dazu. Und du kannst nicht von Anfang an sagen, was du jetzt spielen willst. Weil du noch bis zum Ende des Spiels sozusagen neue Klassen dazu bekommst. Oh. Und das fand ich so ein komisches System. Ähm, ja, ich meine, lass uns Zeit damit zu spielen. Donner uns nicht voll. Das genau, ist, äh, ja. Man, man konnte sich zwar aus den ganzen Klassen, die man bekommt, ähm, so Skills rausziehen, die man dann in seine Klasse quasi übernimmt. Ähm wenn es denn von den Werten gepasst hat. Mhm. Aber trotzdem war es so, keine Ahnung, ich, ich habe die Skills, die funktionieren und ich habe meine Waffe. Ähm, und da, da war irgendwie nichts Besseres dabei, nichts, was mich jetzt dazu eingeladen hat, noch mal was Neues zu probieren. Und das fand ich irgendwie schade. Das hatte Dark Souls zum Beispiel für mich. Ich habe sehr viel rumprobiert. Und ähm, auch wenn ich mal neu starte. Und sei es nur für drei Stunden, nehme ich da gern mal irgendwie einen anderen Build oder so. Und hier bei Code Wien, nee, das, da habe ich bis zum Ende quasi entweder eine fette Axt oder ein fettes Schwert und war glücklich. hm Okay. War ein bisschen schade. Aber meine Frau, die hat es dann auch angefangen. Sie hat komplett anders gespielt und sie hat doch schon mal hin und her gewechselt. Ähm, also das ist wohl schon möglich, aber ich brauchte das nicht.
2: Ja, wahrscheinlich ist es auch so, dass nicht alle Klassen gleich erschaffen sind. ne? So ähnlich wie bei Spielen wie bei Dragon's Bogma, wo halt äh, die Strider-Klasse mit Bogen und äh, den Dolchen so ein Monster ist im Vergleich zu allen anderen Charakteren und einfach alles platt macht und du dir keine Arbeit machen musst. Wenn du als purer Schwertkämpfer in dem Spiel spielst, dann hast du sowas von Gelitten in einigen Sachen, Die wirst so bestraft vor dem Spiel davon, dass du keine verdammten fliegenden Monster über den Haufen schießen kannst oder keine Geister oder
1: magische Viecher bekämpfen kannst. Deswegen. Ja, das fand ich auch schade an Code an Wien, da kann das Spiel aber nichts für. Ich habe relativ wenig dazu gefunden. Ich wollte nämlich auch mal in so einem Wiki oder so lesen, gibt's irgendeinen. Overpowered and Shit, wo ich einfach <lacht> darauf hinarbeite und danach bin ich einfach unbesiegbar. Ich bin die Apokalypse auf zwei Beinen und nichts ah, ja. kann mir was. Äh, habe ich überhaupt nichts zu gefunden. Das hat sich nicht schlecht verkauft. Ich glaube, so eine Million oder so. Hm. Aber ich habe das Gefühl, damit hat sich kaum jemand beschäftigt.
0: Ich weiß, dass halt der Character Creator steil gegangen ist am
1: Anfang, aber mehr vom Spiel habe ich auch nie wirklich mitbekommen. Den fand ich lustigerweise echt. Ähm Enttäuschend. Da konnte ich gar oh. nicht so viel machen. Okay. Also, vielleicht, vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen, das kann sein. Aber ich, ich mache mir gerne irgendwie so einen alten Kriegsveteran. Und den konnte ich mir da nicht bauen.
0: Oh, das ist in dem Anime-Stil da wahrscheinlich eher schwierig, überhaupt irgendwas zu erschaffen, was auch nur älter als 30 aussieht.
1: Ja, aber es, <lacht> es ging zum Beispiel bei Demon X Machina. Und oh, okay. Ich meine, das ist ein Mac-Shooter. Ja. Wenn du das Spiel spielst, siehst du deinen Mac und nicht. Den Piloten. <lacht> und trotzdem äh, konnte ich mal da so einen so <lacht> alten Kriegsveteranen mit zerzausten grauen Haaren und einer Narbe im Gesicht basteln.
2: Aber das ist das Geile, ja. Ich meine, man muss schon das Gefühl haben, dass man eine Rolle spielen darf, dass man da ein bisschen rumbasteln darf. Ne? Das ist schon herrlich, das bringt
0: schon viel. Ja. Ah. Naja. Gut, gut. Gut, ich habe jetzt noch eins. eins und noch. Ich, ich, hab's ich, hab's ich habe es geschafft, ich habe es getan. Ich habe Examen beendet. Och du meine. <lacht> es ähm, war, es äh, war verbunden mit sehr viel Schmerz. Ach <lacht> oh Gott, ey. Ich, es ist nach wie vor. Es, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist nach wie vor ein Wunder, dass es so existiert. Also, Und wirklich. Gab es keinerlei
2: Lichtblick. Es ist immer <lacht> auf demselben das ist so trashig, ich glaube nicht, dass es existiert und dass es irgendjemand ernst gemeint hat, ne, wo?
0: Ja, oh ja. Oh Gott, Wahnsinn. Also, das sind, das sind zwölf Folgen von dem schlechtesten CGI, was man heutzutage noch sehen kann. Ähm, wo die Gesichter, die fucking Gesichter in dem Ding... Sind halt einfach null animiert. Die Figuren gucken die ganze Zeit gleich. Sie haben die ganze Zeit diesen leeren Blick, die einfach nur in deine Seele starren. Und und, und die die Voice Actor dabei geben sich ja sogar relativ viel Mühe. Das sind ja auch. Das, das, das Ding ist ja auch halbwegs hochkarätig besetzt, ne? So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, als hätten die kein Budget gehabt. Das ist einfach so, als haben die, die haben halt keine Animatoren gehabt. Hey. Und ähm ist, das, 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 wirkt so skurril, das immer zu sehen, wenn, wenn die Figuren einfach da nichts passiert in ihrem Gesicht, außer dass die Lippen hoch und, außer dass der Mund auf und zu geht und die, 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 die Voice Actor gleichzeitig ihre Seele aus dem, aus dem Leib schreien. Und ich, ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel besser der Anime letzten Endes wäre, wenn er jetzt gut aussehen würde. Uh, Weil okay. die Handlung ist halt auch einfach so langweilig. <lacht> das versucht so wannabe äh, Ghost in a Shell Standalone Komplex zu sein. Ähm, das, das, das wäre halt irgendwelchen coolen, modernen, so ein bisschen Polizei, Agentenkram mit, mit, mit haben, aber auch irgendwie so ein bisschen was Politisches, irgendwie so ein bisschen was Essentielles, so über was, was bedeutet es, Mensch zu sein, und unser Protagonist, der ist ja irgendwie gefangen in so eine Art Maschine, in dem Ex-Arm, und, ähm, existiert da halt nur noch so, so als, als, ja, Kopf, also nicht, also nicht, nicht, nicht sein Kopf in sich, sondern halt sein, seine Gedanken im Prinzip. Sein Geist. So, sein Geist ist halt in, 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 in dieser AI drin. So, sonst ist er nichts weiter nicht, nichts weiter menschlich. Und da, da sind auch interessante Ideen ja auch eigentlich drin, wie zum Beispiel, dass unser Protagonist eigentlich eine große Phobie vor elektrischen Geräten irgendwie hat und halt besitzt kein Smartphone und sonst was. Und es gibt auch eine Episode irgendwie, wo die quasi in seinem Geist drinne sind. Und so, in, und wie, wie er sich seine perfekte Welt vorstellt. Und da gibt es halt keinerlei Autos, keine Ampeln, keine Handys, keine sonst was und ähm, das, 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 das wird aber alles nie länger als drei Sekunden mal irgendwie aufgegriffen, weil es halt kurz erzählt wird, so expositionsmäßig. Wo halt auch die Frage ist, inwiefern das jetzt an den Storyboards liegt und, und inwiefern das auch an dem Original liegt. Hm. Weil ähm, die Storyboards wurden auch teilweise tatsächlich von relativ großen Namen in der Anime-Szene gemacht, wenn sie gerade mal nicht von einem IT-Unternehmen gemacht wurden, wie bei Episode 3. Hä? Ja. <lacht> was halt nach wie vor ein Ding ist. <lacht> ähm, und es ist ke Keine Ahnung, Mann. Ich, 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 ich weiß A nicht, was sich da irgendwer bei der Produktion gedacht hat und B, es ist auch ehrlich gesagt nicht so interessant,
2: Du, ich wusste
0: gar nicht, dass dieses
2: Werk so dermaßen Ghost in the Shell nacheifert. Wenn du nach dem Manga googelst, der definitiv um einiges besser aussieht als die Anime-Fassung.
0: Definitiv, ja. Der
2: hat, der hat direkt äh, Ghost in the Shell äh, Illustrationen kopiert, Manga-Illustrationen direkt für sein Ding. Um eine ganze Menge, ja, ja. sehr oft mehrmals. Du siehst eindeutig, was für ihn das Vorbild ist. Und eigentlich hätte ich nichts dagegen zu so einem cyberpunk Cyberpunkmäßigen großen Shell Gerät, auch wenn es trashig wäre, würde ich wahrscheinlich sogar drauf stehen, aber mit der Optik
0: Ja, oh. in einer Form kann man sich das halt nicht antun. Das, das kann nicht sein, das kann ich. Also wow. Sie haben es auch bis zum Ende nicht geschafft, irgendwie diesen Kuss mal zu animieren zwischen den beiden Hauptfiguren oder beziehungsweise zwischen den beiden weiblichen Hauptfiguren, ähm, die sich ja irgendwie küssen müssen, damit der Protagonist irgendwie äh, den den Körper von einmal glaube ich, steuern kann, ähm, weil weil die so eine Art Roboter ist. Und ähm, ist das, das ist ja so gewesen in Folge 2 damals, dass dann halt so ein weißes Licht, kommt so wenn, wenn wenn deren Lippen sich nähern das ist wie halt so Zensur aussieht irgendwie aber in Wahrheit klippen halt einfach die Figuren dahinter ineinander. Und sie ja. haben es halt nicht geschafft zu animieren. Ja, Und Das passiert dann halt mehrmals in der Serie.
2: Dann, dann wählt doch eine ganz einfach eine andere Kameraperspektive. Dann sieht man es <lacht> nicht und man kann sich vorstellen. Das Sowieso, Vorstellungskraft ist sehr gut, ne? Du kannst sowas dir angucken wie Red vs. Blue, wo die einzige Art und Weise, wie die Leute sprechen und animiert sind, ist, dass der Kopf hoch und runter geht. Du kannst dir jetzt ja. was angucken wie Thunderbolt Fantasy, wo die Figuren und ihre Lippen auch nicht wirklich animiert sind aber halt von den Schauspielern, die die Puppen bewegen, halt so gemacht sind, dass die Gestik funktioniert. Und es geht, ne? Nur wenn du 3D-Animationen hier nimmst, dann kommt das an. Kelly Valley so sehr mit dem LKW angefahren und fertig über den Haufen. Dann, dann <lacht> hast du ausgelitten.
0: Ja, oh Mann. <lacht> uh, es. Wow. Einfach, einfach nur wow. Ein anderes, ein anderes Wort fällt mir für dieses Gerät nicht ein. Jetzt hast du eine Messlatte
2: gesetzt. Jetzt weißt du, wo du schlechte anime ist, dann messen kannst. Ja.
0: Ich, ich kann wirklich mir viele nichts ein, was ich jetzt mal an TV-Anime gesehen hatte, was halt auch wirklich zwölf Episoden sind, was halt so schlecht ist. Hm. So, das ist. So ich, so ich bin kein Fan irgendwie jetzt von Soldat Online oder Italian Titan oder so. Aber das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Also, selbst denen müsste ich im Vergleich eine 10 von 10 geben.
2: Ich meine, wir haben schon Monster gesehen. ne? Wir haben Big Order geguckt. Das war oh, Big schon, Order, ja. Das war ein Brocken. Oh, das Siehst ist auch Timo, passiert. Timo, das passiert, wenn du das Hobby dir so gewissermaßen zu einem Beruf machst. Sowas kann passieren. Dann guckst du dir so Sachen an wie Exarm. <lacht> oder Big Order. Und du musst damit leben für den Rest deiner Zeit. Oh, Aber theoretisch werdet ihr nicht dazu gezwungen. Nein, nein.
1: Wir machen das freiwillig auch noch. Ja. ja. Und jetzt stellt euch vor. Das ist ja das Schlimme. Oder? Stellt euch vor, ich habe nichts zu tun. Ich muss unbedingt arbeiten und jemand kommt an. Timo, wir haben da was für dich. Ach du Sch <lacht> Das
0: wäre so geil. <lacht> <lacht>
1: Wie, das ist, kam in den letzten Jahren nicht so oft vor, aber, ähm, naja, da muss man auch Profi genug sein und entweder sagt man dann, ja, komm, mach ich, oder, weiß ich nicht, <lacht> sag's vielleicht auch, nee, geh mir weg mit dem Scheiß, aber das, das habe ich bisher eigentlich nicht so richtig gemacht. Es gab mal Projekte, wo ich abgelehnt habe, aber, ähm... Es kommt nicht oft vor.
2: Ja, das ist so eine Sache mit dem Kuhfladen, den man poliert, ne? Also, wenn man ihn nicht riechen muss, dann muss es ja nicht so schlimm sein. Ich meine, oder musst du auf jeden Fall alles von dem Anime zum Beispiel gesehen haben, um gescheit dazu das zu schreiben? Oder arbeitest du eigentlich nur vom Text?
1: Na, ich muss es, ähm, natürlich, ich muss es sehen. Ich muss es vorher nicht sehen. Also, es ist ganz schön, wenn ich mir mal vorher was angucken kann. Eine komplette Serie oder, sagen wir mal, die Folgen, die ich dann mache, im ähm, davor zu gucken, zur Vorbereitung, das kommt selten vor, dafür habe ich leider überhaupt nicht die Zeit. Mhm. Aber wenn ich schreibe, muss ich es natürlich sehen. Weil ja. sonst weiß ich ja nicht, ob es synchron ist. Ich muss es sehen, ich muss mitsprechen, bis es sitzt. Und ähm, dann auch beim Korrigieren manchmal muss ich es nochmal laufen lassen. Das ist natürlich so. okay Aber also ich will da auch nie zu viel meckern, weil ich sag immer das ist ja noch trotzdem irgendwie eine angenehme Arbeit. ich muss nicht um fünf Uhr aufstehen. ich muss nicht auf den Bau ja ähm, es ist auch nichts wo ich jetzt vielleicht eine große Verantwortung habe wie ein Arzt oder Krankenpfleger oder irgendwas ja, es auch ja das, nicht das sind das sind wichtige Berufe Und das was ich mache im Grunde ist es nicht wichtig. Ja, ähm, ist Und es nicht. ist angenehm und es ja. gibt viel zu meckern, ganz klar, aber ich meckere da nicht gern. Klar, logisch. Ähm, ich kann es auch
2: nachvollziehen. Es ist nicht so trocken, wie einige wissenschaftliche Sachen zum Beispiel Sachen kann, sein können. Wärst du wie, wie Daten sammeln? Stumpf und äh, stupide. Oder wie, äh, naja, es ist auch nicht wirklich anstrengend. Ich meine, das Schlimmste, was ist, dass du dich langweilst dabei.
1: <lacht> Ja, oder dass ich mit den Rücken kaputt sitze, das kommt schon vor. Ja. Aber das hat, glaube ich, jeder, der irgendwie im Büro sitzt. Ja, ich meine das, das ist Bei
2: uns ist es auch Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, wir haben auch einen gewissen Genuss bei den Schmerzen, die wir uns zufügen, von dem ganzen Trash, den wir gucken. Ne?
0: Manchmal bin ich mir dann nicht sicher. <lacht> <lacht> Manchmal. Ich, vielleicht bin ich auch einfach ist das dann masochistisch? Ja, ich bin masochistisch, glaube ich. <lacht> Veranlagt manchmal.
1: Oh Gott, Ajo. Ja, manchmal guckt man aber auch irgendwie vor Entsetzen einfach. Es ah, ja, ja. <lacht> ist also, ein Autounfall, ja. Ich glaube, niemand von uns hat je immer Filme oder Serien geguckt, die er wirklich gut fand. Es gibt immer mal was, da sitzt man da, oh, warum gucke ich das? Aber trotzdem guckt man weiter. Oh ja, da habe ich eigentlich fast zu viele Beispiele schon in meiner Bibliothek. <lacht> Das ist dann irgendwie doch so eine, so eine Sensationsgeilheit vielleicht, oder man will es vielleicht zu Ende gucken, um dann nachher mit jemandem drüber herzuziehen. Das kommt auch vor.
2: Oh ja, das ist auch wichtig. Ich meine, jetzt hat Miki äh, erstmal sich Luft gemacht mit Ex-Arm. Ich meine, das haben wir ja schon davor gehabt, das ist schon so eine Meme fast geworden bei uns.
0: Ja. Äh, ich, ich glaube, ja. also ich, 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 ich werde auch nie wieder, also hoffentlich wieder was sehen, was da ankommt. Und, ähm, aber jetzt kann ich Anime auch viel besser bewerten, glaube ich. Ja, ja. Ich habe jetzt ganz neue Standards.
2: <lacht> Sowas kann hilfreich sein, ja. Das ist so fast schon ein Pflichtprogramm, wenn man sich überlegen will, wenn du ernsthaft was kritisieren willst, dann solltest du die Höhen und die Tiefen beide
0: kennen, ne? Ich find's lustig, ich habe mir da mal angeschaut, ich habe noch irgendwie versucht, ob noch irgendwie mehr äh, wilder Kram passiert ist bei Examen in der Produktion nach so Folge 4, mhm. ob wieder irgendwie ein IT-Unternehmen oder so dabei war und bin auf äh, Anime News Network gegangen und auch da die die die, die Staff-Beschreibung ist fast komplett leer ähm, und habe äh, hab dann mal ge geguckt, ob vielleicht in den Reviews irgendwas steht, aber ähm, ab so Folge 3 der Review-Autor <lacht> Einfach komplett auf Examen gepfiffen und schreibt einfach in, in jeder neuen Anführungszeichen Examen-Review über was komplett anderes, was auch <lacht> sehr witzig ist. <lacht> oh Gott. Das sollte er eigentlich nicht machen. <lacht>
2: naja, aber. Na ja, ah. Was soll man machen?
0: Sehr gut. Ach, ja, also. Das, das, So kann man einen Podcast enden, auf exam <lacht>
1: auf, Ex, Alter. auf Ex, Auf jeden Fall, Prost
0: Ich ähm, bedanke mich für euch da draußen, fürs Zuhören äh, Auch danke an Timo, dass du dabei warst
1: Das war sehr schön mit dir Gern geschehen, danke, dass ich da sein durfte Ja, das war ein Spaß
0: <lacht> Ja, endlich hat Matze jemanden gehabt, der ihm äh, auf, auf einer Wellenlänge mit ihm ist ah, Endlich
1: konnten wir gemeinsam am See Enten füttern <lacht> <lacht> Der
0: Traum Jo, wenn ihr da draußen äh, Bock habt auf mehr, äh, unter anderem machen wir jeden Montag die Rolling Sushi Anime News, wo ihr Neuigkeiten aus der Anime-Manga-Welt und Manga -Welt hören könnt, es gibt auch den Rolling Sushi Podcast jeden Mittwoch, wo es um Japan geht, um Soziales, Politik, Wirtschaft, was weiß ich, aus Japan, ihr könnt auch auf sumikai.com gehen, wo das Ganze in Artikeln stattfindet, wir haben demnächst noch einige Specials im Petto, ich von denen ich jetzt allerdings nicht weiß, ob ich die verraten darf, aber sie kommen, es kommen Dinge ähm, und damit ähm, ist es gewesen.
2: Tschüss. Hm. Ciao. Tschö.